0: Salut à tous chers abonnés, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Prospective de The Flares, c'est Gaëtan qui vous parle. Je reçois Victor Besset, web designer et spécialiste du data, de data vise des fake news, et qui donne beaucoup de conférences sur ces sujets. Et donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler de, bah, de fake news, des géants de la tech, des réseaux sociaux, du problème que ça pose pour la démocratie, pour la liberté d'expression, plein de sujets comme ça qui vont être très intéressants. Donc au programme, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fake news y en a-t-il plusieurs types Comment ça se fait que ça peut être une, une arme En quoi les réseaux sociaux ont dégradé l'accès à l'information et à la santé démocratique Comment on explique le sentiment anti-science Est-ce que l'arrivée des deepfakes va exacerber le problème Et comment peut-on faire pour contrôler les dégâts Est-ce que l'énorme pouvoir de censure des géants de la tech... « Pose un problème pour la liberté d'expression ». C'est un podcast qui va dans beaucoup de directions. Donc euh, voilà, euh, je vous invite également, euh, si vous trouvez que c'est une conversation un peu longue, à l'écouter en accéléré. Hein, c'est rigolo. Et donc, euh, ben on vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The flair sur iTunes, ou Podcast Addict, ou une autre application de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Vous trouverez également l'autre série de podcasts que nous avons lancé en collaboration avec l'association française transhumaniste Technoprog, intitulée Humain Demain. Si vous avez des remarques et des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire, juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti bien bienvenue, sur bienvenue sur le, pod le podcast de vert ici, ici les, les, machines. les machines
1: des conversations sur les nouvelles Technologie. technologies la conquête spatiale l'intelligence
0: artificielle
1: notre chemin vers l'avenir tout de suite votre rendez-vous rendez votre rendez-vous avec le futur votre
0: première question que je vais te poser c'est une question euh, je dirais parce obligatoire quand on ne quand on connaît pas quelqu'un, c'est quelle est, euh, ben, quelle est ta position, quel est ton parcours et comment tu es venu à te focaliser sur des questions euh, de, de technologies émergentes, de fake news, de vie privée, de data, etc.
1: Alors, euh, je m'appelle donc Victor Besset, je suis de base web designer et développeur spécialisé dans les questions de data et data vise, Je pense qu'on reviendra sur ces termes, si ce pas des termes très connus. Je que pas forcément data, on voit peut-être à peu près ce que c'est, data vis, ce qui est la représentation visuelle de données. Pour en simplifier la compréhension, ce pas forcément quelque chose qu'on connaît tout de suite. Moi j'ai un parcours un peu atypique par rapport à d'autres personnes, puisque j'ai fait une école web mais avant ça, j'ai un bac L, ce qui est peut-être un peu surprenant, donc un bac littéraire. Et après ça, j'ai fait deux ans d'histoire de l'art à la, à la fac. Et après ça, j'ai fait cinq ans dans une école web et quand j'en suis sorti, donc euh, en janvier 2016, j'ai fait différentes choses. C'est-à-dire que je suis allé dans des, euh, dans des startups. Et on m'a proposé de rejoindre une startup en tant que cofondateur, puis je l'ai quitté suite à différentes euh, choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Puis j'ai commencé à donner des conférences sur la data et la data viz dans des écoles. Donc, euh, quand je dis école, c'est des... dans le supérieur. mon école d'art, école de graphisme, de code. Et petit à petit, j'ai développé ce segment de, de à, à avoir de plus en plus de choses à dire, au point des fois de faire des conférences de 6 heures. Enfin, à la suite, parce que sinon, les gens seraient peut-être un peu... À la fin, ils auraient sonnés Mais sur ces questions-là, parce que c'est une question extrêmement vaste, extrêmement passionnante. Au point qu'aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à en faire une sorte de spectacle, conférence parce que je pense que c'est un sujet qui peut passionner les, les néophytes, comme les, les gens qui s'y connaissent vraiment, et qui a quelque chose à faire d'assez ludique et d'assez marrant. C'est ça aujourd'hui que je fais. Et à côté, je suis aussi journaliste musical, je travaille pour un... et je co-gère un fan club de Paul McCartney, qui s'appelle le Maca Club. Donc voilà, j'ai un peu plein de, de casquettes. Et j'étais avant de... Pour terminer dessus, j'étais... Avant qu'il y ait ce coronavirus, j'avais l'idée de faire une formation pour accompagner les entrepreneurs, mais bon, comme c'était quelque chose en présentiel et, et que, en ce moment, le présentiel, ce n'est pas l'idéal, j'ai un peu mis en pause tout ça et je suis en train un peu de réfléchir à où je vais maintenant. Voilà. D'accord,
0: intéressant. Et donc, du coup, le, tout ce qui est euh, dans tes conférences, c'était quoi à peu près les, les thématiques abordées
1: alors la toute première, c'était data et data viz. Au départ, c'était tout simple. Je parlais donc des enjeux de la data, de la data viz. Je parlais de l'historique, c'est-à-dire montrer que c'était quelque chose qui était assez ancien. On résolvait déjà des problèmes en 1850 avec la data. Un fameux John Snow qui a résolu une épidémie de choléra grâce à, à la collecte de données, à la mise en forme de données sur des cartes. Je montre que si la manipulation de data... On y reviendra peut-être. C'est quelque chose qu'on faisait déjà en 1480, en 1495, à partir de 1495, où on a commencé, à, trois ans après avoir découvert l'Amérique, il commencer a commencé à avoir des traités, des choses, tors, en ICIAS, etc., Donc qui ont permis de faire pas mal de choses et de manipuler les informations. Et après, ça a viré aussi un peu sur l'intelligence artificielle et le collaboratif, c'est-à-dire appliqué à la data et à la data vis. Pour faire très simple, si on a des millions de données, des milliards de données maintenant de plus en plus, comment on fait pour les traiter On peut faire appel à l'intelligence artificielle et on peut faire appel au collaboratif, c'est-à-dire demander à plein de gens de trier les données. Et chacune de ces méthodes a ses limites, parce qu'évidemment l'intelligence artificielle n'est pas parfaite et peut faire d'énormes gaffes. Comme le collaboratif, il peut y avoir énormément de trolls qui vont essayer de tout détruire. Pour x ou y raison, il y a plein plein de raisons, c'est-à-dire que les trolls n'ont pas les mêmes raisons d'agir, mais ils vont avoir le même but au final, ça va être de détruire, par exemple, si on demande quelle est la couleur de ce truc-là pour entraîner un une IA et que c'est jaune, s'il y a un million de gens qui disent que c'est vert pour troller et qu'il euh, y a 10 000 personnes qui sont sincères et qui disent que c'est jaune, bah l'IA va penser que c'est vert à peu près avec les là
0: Le concept de fake news, c'est quelque chose qui, euh, qui est clairement devenu euh, voilà, un mot anglissime, mais euh, qui, qui s'est répandu euh, depuis... Euh L'avènement des réseaux sociaux, je dirais, Staline, il effaçait des photos, par exemple, de, de gens qu'il aimait pas ou qu'il faisait assassiner, ce genre de choses. Et puis, je pense que quand on parle de fake news, on a le, le, le parti nazi qui était qui avait carrément un ministère de la fake news, on va dire. Un ministère oui, de, de, la de la formation propaganda. Ouais, donc ils étaient connus pour dire ce qu'ils voulaient que les gens savent, modifier la vérité, quoi, si on veut. Mais finalement, si on devait donner une définition... Euh, à, à ce que c'est qu'une fake news, qu'est-ce que ce serait, et il euh, y en a-t-il plusieurs peut-être des fake news est le son il,
1: il y a plusieurs buts dans des fake news. Il y en a, ça va être de tromper volontairement un utilisateur. Il y en a d'autres, c'est des gens qui sont persuadés de quelque chose, qui ont vu quelque chose, qui ont entendu quelque chose, qui vont propager quelque chose en étant sincères. Il y en a d'autres, ça va être un but de volontairement tromper, pour manipuler une information, manipuler des, des gens, manipuler par exemple une élection en, en invoquant telle ou telle information. Donc une fake news, elle a plein de buts différents. C'est ça qui est important à comprendre. Quand on est face à une fake news, il faut essayer de comprendre d'où elle vient et pourquoi. Elle a été partagée à l'origine. C'est ça. Ça peut être des fois des blagues. Euh, par exemple, le Gorafi qui va partager ça. C'est volontairement une fausse info, volontairement humoristique, qui a pour but de, voilà, de se moquer d'une situation et parfois la réalité euh, dépasse... Non, la, la fake news dépasse la réalité. Enfin, cette fausse information amusante dépasse la réalité. Et des fois, ces informations-là, qui sont satiriques, se retrouvent sur des sites sérieux, comme si c'était une vraie info, ce qu'on appelle du blanchiment d'informations. Et le problème, c'est que des journaux, des fois, se font avoir. Et il y a eu une info assez marrante, c'était, je crois, il y a quelques années, il que le, il y avait le salon de l'agriculture et qu'ils avaient oublié, je crois, un âne, un petit âne ou un truc comme ça, et qu'il allait finir en saucisson. <rire> et, que les, et il y a des gens qui se sont mobilisés. Et des journaux plus ou moins sérieux ont repris l'info. En se faisant avoir par le site d'origine, qui était plus ou moins un site parodique. Et quand on lisait l'article d'origine, on voyait que ça ne pouvait pas être un vrai. Parce qu'il disait qu'il allait avoir le, le salon de, de, de l'étudiant après, juste après. Je pense que c'est vrai, ça l'info. Et il disait qu'il ne pouvait pas le laisser dans le salon de de ce salon, l'âne, puisqu'il y a des petits cons qui allaient mettre des pétards dans son cul. Je crois que c'était à peu près des termes utilisés par le... Et c'était soi-disant quelqu'un, un responsable du, du salon de l'étudiant. On voit mal quelqu'un du salon de l'étudiant parler comme ça. Et puis, même s'il y a un âne qui a abandonné, ce serait quand même un peu bizarre, bah ils vont pas le laisser dans le salon suivant. On l'amène on quelque part, on se débrouille, euh, je suppose qu'il y a des clauses, les organisateurs doivent avoir des, des comment dire, des, des... ils doivent savoir ce qui, est, ce qui doit être fait s'il y a un animal qui est abandonné. Ils doivent avoir euh, ça, je suppose que c'est l'une des premières choses à laquelle on pense, quand on fait ce genre de salon. Donc quand on lisait l'article, on voyait que ça pouvait pas être sérieux vu les mots utilisés, vu les choses et beaucoup de gens se sont arrêtés au titre faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui partagent un article sans jamais le lire et depuis peu euh, et je l'ai remarqué c'était hier ou avant-hier que j'ai commencé à le voir et je pense que ça se propage petit à petit sur Twitter quand on partage un, un article ou on retweet plus exactement un article, Twitter dit attention vous ne l'avez pas lu vous n'avez pas cliqué sur le lien pour dire est-ce que vous voulez partager cet article si vous ne l'avez pas lu et ça, c'est bon, c'est peut-être pas grand-chose, puisque le, le type qui veut partager un faux lien ou un truc, il va quand même le faire. Mais ça peut peut-être faire réfléchir certaines personnes et leur faire dire « Ah, peut-être que je le regarde ». C'est pas grand-chose. Faut pas croire que ça va être un truc qui va révolutionner tout, mais c'est déjà quelque chose d'intéressant sur ce domaine-là. Mmh.
0: C'est vrai que euh, je ne savais pas ce truc-là pour, pour Twitter et euh, ça me semble être, comme tu dis, une bonne chose. Déjà, ça montre qu'ils une... réalisent qu'il euh, y a un souci euh, à régler. Hein. Effectivement, même les... je pense que les gens maintenant ne regardent même plus vraiment le titre. Ils regardent la vignette, c'est la première chose qu'ils voient. Et... Enfin, y a, y a, y a... On a vu l'évolution des vignettes sur YouTube où il y a eu des, des modes. Il y a encore euh, des, des évolutions là-dessus. des gens qui essaient d'optimiser vraiment à comment euh, faire une vignette pour qu'elle soit la plus attractive. Il y a des paris, enfin des, 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 des expérimentations qui sont faites. Et euh, tu, tu m'as dit, enfin j'ai vu que tu, tu m'avais envoyé un, un, un lien où c'est que tu avais participé par à une émission où euh, dans l'émission tu t'es amusé à créer une, une fake news toi-même et voir euh, où ça mène et est-ce qu'il y a des gens qui, prennent, qui mordent à l'hameçon. Est-ce
1: euh, que tu peux parler un petit peu de cette, cette expérience voilà. En fait, euh, c'était l'année dernière. Euh même l'année encore d'avant, ça a été diffusé l'année dernière, mais ça a été tourné l'année d'avant, donc euh, donc ça a été donc 2020 et, et 2019, Presque au cas où des gens regarderaient la vidéo dans 150 ans, on ne sait jamais. Et donc, euh, le, le, une émission que je connais et que je suis depuis pas mal d'années qui s'appelle On n'est on est plus des pigeons, euh, qui est revenue il y a quelque temps sur le web, parce qu'avant c'était diffusé sur France 4 et ça a été arrêté, pour diverses raisons, et... Et ils cherchaient à un moment un hacker. Et quand des journalistes cherchent un hacker, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Souvent, ils ont peut-être une vision un peu faussée de ce que c'est un hacker, de ce que ça peut faire, de ce que ça peut être. Je critique pas, c'est normal. Parce que dans l'imagerie dans collective, c'est un type qui a sa voilà, mmh, et qui ouais. est dans le noir et qui... Mr. Robot. C'est ça. Donc... Donc, je, je leur ai envoyé un mail, leur disant, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je peux peut-être vous aider. Je peux peut-être trouver la personne qui vous intéresse. Et je peux peut-être être pertinent. Ils m'ont dit, on cherche quelqu'un qui peut nous aider à monter une fake news sur un sujet. Et comme j'ai vu les connaissances dessus, je me suis dit, bah, je peux vous aider. Et j'ai expliqué pourquoi je pouvais aider et pourquoi j'étais pertinent. Si j'avais pas été, je leur ai dit, je vais peut-être vous aider à trouver quelqu'un. Si vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un ça avait été pour autre chose, parce que je n'ai pas des compétences sur tout. Évidemment, et je me doutais que à cœur, ça pouvait être très large. Et j'avais raison, puisque c'était monter une fake news. Et donc, au départ, l'équipe euh, a réfléchi à plusieurs euh, fake news différentes, parce qu'il fallait que ce soit euh, pas n'importe quoi, euh, parce qu'ils ont un service juridique, et le service juridique apparemment leur a dit non, non, pour pas mal de choses, que je peux comprendre. Même si c'est une émission qui est diffusé maintenant en ligne, c'est quelque chose de France Télé. Euh, c'est une boîte de prod. Euh, voilà, donc ils ont peut-être plus de restrictions que si c'était un, un simple YouTuber qui faisait ça sur euh, internet. Ce qui est parfaitement compréhensible. Et ils sont souvenu à l'idée de faire un faux per un permis. Il faut parce que c'est la fake news, mais le principe c'était un permis pour trottinette. Faire croire qu'il allait avoir en France un permis pour trottinette. Parce qu'il avait fait pas mal de sujets sur les trottinettes. Et donc on a commencé à monter ça. Et pour monter ça, j'ai réfléchi à la façon dont ça pouvait prendre ce genre d'info. Parce que on dit à quelqu'un qui a un permis trottinette, comment on fait pour que les gens y croient pour que les gens y croient, il faut que les gens soient concernés par l'information. C'est-à-dire que si la personne n'est pas confrontée au problème des trottinettes ou n'a pas une trottinette lui-même, l'info passera. Passera sans qu'il la remarque. Tandis que quelqu'un, on lui dit, euh, va y avoir un permis trottinette, qu'est-ce que vous en pensez Sans se positionner pour ouvrir un débat, et on, met, et on avait évidemment créé un faux article, enfin c'est eux, pas moi, J'étais pas impliqué dedans, ils avaient créé un faux article qui était capture d'écran d'un site totalement bidon. Et on avait mis la capture d'écran, on n'avait même pas mis un site, puisque le site n'existait pas, il ils n'avaient pas créé un faux lien d'un site ou quoi que ce soit. C'était le magazine des mobilités ou les magazines des urbanités, je ne sais plus exactement le truc, mais ça pouvait sembler vrai, l'habillage était l'habillage d'un site. Et les gens ont l'impression qu'ils ont plus réagi au texte que j'avais écrit. Donc, genre, gens va y avoir un permis de trottinette, qu'est-ce que vous en pensez Plus qu'à l'article je voulais peut-être être un peu caricatural, mais on aurait mis un article qui parlait complètement d'autre chose dans le texte. Je suis sûr qu'il y a peut-être la moitié des gens qui auraient pas, qui l'auraient pas vu. Parce que quand on partage un article, souvent, euh, ça devient un peu miniature, quoi. Et les gens se disent, et en fait on l'avait partagé sur des groupes euh, en lien avec les trottinettes. Donc ça pouvait être, il y avait des groupes de trottinettes, je sais pas, les trottinettes de Paris, de Nancy, de plein de villes. Et on avait aussi tapé c est, c est les, ce qu'on appelle les juicers, ceux qui rechargent les trottinettes, les gens qui sont payés pour, euh, qui font ce, un boulot, qui sont peut-être parfois souvent exploités par ces marques-là, qui, qui vont euh, à, tous les soirs avec des camionnettes, certains qui ont vraiment un attirail, aller recharger un tonne de trottinettes pour gagner euh, quasiment rien. Et, et, et l'idée, c'était de voir comment les gens réagissaient. On a eu, je crois, plus de 100 à 200 commentaires, à peu près, en, très rapidement. Et il n'y a qu'une seule personne qui nous a demandé d'où venait l'article. Une seule. Et évidemment, comme on est dans ce cas-là, ce qui est assez simple, c'est que comme on, est, on reçoit un flot de messages, et qu'il y avait plein d'autres personnes qui ont commenté après, c'est facile de, de, de faire semblant de ne pas voir ce qu'a dit la personne. Puisqu'on aurait pu ne pas le voir le message, disant mais où il est l'article Et puis ça a été noyé et personne n'a rebondi et réagi là-dessus. Parce que c'est vrai que les, les, les gens qui utilisent la trottinette ou les gens qui ont ras-le-bol des trottinettes, euh, quand on leur dit est-ce qu'il va y avoir un, un permis trottinette, on, on met ce postulat comme vrai, alors qu'il est faux, les gens ils vont pas se dire « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?» Ils vont dire « ah enfin !» ou « ah non, j'en veux pas !» En fait, c'est « qu'est-ce qu'on est capable de croire ?» Quand une fake news arrive, c'est « qu'est-ce qu'on est capable de croire »« Qu'est-ce qu'elle nous renvoie ?» Quand on est conditionné à croire certaines choses, bon on va pas se poser la question de si c'est vrai ou si c'est faux. Quand par exemple on croit à une théorie du complot, et que d'un coup, il y, y a une news on voit une news d'un site qu'on connaît pas qui renforce la théorie du complot, on va se dire, ah, oui, en effet, il y a ça aussi. L'exemple que j'aime à donner, c'est récemment, euh, il y a peut-être quelques mois maintenant, on a soi-disant annoncé que le pape a été arrêté. Et qu'on la je sais pas le terme exact, euh, en français, c'était chargé... Euh, non, 58 chefs d'inculpation, un truc comme ça, énorme. C'était peut-être pas 58, mais c'était un chiffre énorme. Parce que, et en fait, ça venait des QAnon. Je rappelle que les QAnon sont persuadés que euh, le monde est dirigé par une sorte de complot euh, pédosataniste Et qu'il y a des gens qui mangent des bébés. C'est vraiment très sérieux, leur truc. Pas, je dis pas ça comme blague. On pourrait croire que c'est un, un, un truc absurde. Et notamment les démocrates, donc aux États-Unis, ce seraient des mangeurs de bébés, des journalistes aussi. Et Trump serait là pour sauver. Il serait là, en fait, ce serait le, une sorte de chevalier euh, voilà, qui serait là pour sauver les, les gens. Et c'était bien... c'était bien, à, Ça a commencé bien avant que Trump se représente. C'était quelque chose d'ancré. Je, je me demande si c'était même pas avant que Trump se décide de se présenter. Je veux pas dire de bêtises là-dessus. Mais non, c'est qu'est-ce qu'on croit. Et ces gens-là qui sont persuadés qu'il y a un complot pédo-sataniste, Forcément, euh, quelqu'un d'aussi important que le pape, quand, quand on leur annonce qu'il s'est fait arrêter, ils disent pas, ah, est-ce que c'est vrai? Ils disent, ah, oh, enfin, enfin, on en parle. Enfin, euh, les, les, Trump ou je sais pas qui agit. Enfin, on, on arrête le pape. Et si ils cherchent un peu à en savoir plus et qu'ils voient que dans les médias traditionnels on en parle pas, ils vont dire, ah, c'est normal. Les médias sont à la solde du réseau pédosataniste, donc ils en parlent pas. C'est que des médias alternatifs qui vont en parler. Donc, c'est ça, le truc. Ils ont plus le raisonnement logique. Ils ont plus la rationalité. Ils se laissent avoir parce que c'est possible pour eux. Et forcément, c'est comme ça que certaines fake news vont se véhiculer. Et évidemment, il va y avoir plein d'informations qui vont corroborer. Par exemple, il y avait une caméra défectueuse euh, qui affichait Rome et il n'y avait plus de lumière ou un problème de truc. Il disait, on a mis Rome dans toute, on a coupé toute la lumière dans Rome pour pas que ça se voit, qu'on arrête le pape. Donc, quand il y a des théories du complot, on trouve toujours des trucs qui vont la co corroborer, des ce que j'appelle moi des coïncidences ou des trucs très étranges, qui peuvent paraître très étranges pour un conspirationniste, mais qu'on peut expliquer très simplement ou dire, bah non, c'est juste une drôle de coïncidence. Ouais, bah, c'est vrai que ça, c'est bah,
0: le biais de confirmation, euh, biais cognitif assez connu. Et euh, On est tous un peu pris à, à ça, Il veux dire, il euh, y a des gens qui aiment... En fait, il y a la, la volonté de croire à quelque chose quand on veut croire. Et euh, vouloir croire, ça déforme ce qu'on accepte. On, on voit plus vraiment les faits tels qu'ils sont, on apporte nos propres filtres. Et donc, par exemple, le, le truc le plus souvent, euh, je dirais, euh, personnellement, euh, que je rencontre souvent, c'est euh, s'il y a une anomalie détectée par les astronomes, par exemple, il euh, y a eu des exemples comme euh, le, le Tabistar, c'était euh, l'étoile de Tabist, c'était un système stellaire très loin et on a détecté des anomalies, des trucs qu'on qu ne connaît pas trop et on se disait euh, qu'est-ce que ça peut être parce que l'étoile, il se trouve qu'elle avait une intensité lumineuse qui oscillait de manière très bizarre. Tout de suite, quand ce genre d'article est fait, même s'il n'y a absolument euh, aucune mention d'extraterrestre, tous les gens vont <rire> se dire si c'est un truc bizarre dans l'espace, c'est des extraterrestres. Et donc du coup, bon... Après, en plus, bon, il faut, faut quand même aussi voir qu'il y a des différences de... Le problème des théories du complot, c'est euh, pas vraiment de croire en des, des, des choses euh, qu'on a envie de croire ou qu'on qu doute de la vérité et tout ça. C'est qu'il y a certaines croyances qui peuvent être dangereuses pour, pour la société, pour les autres, quoi, en fait. Le problème, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, il croit ce qu'il veut... Mais à partir du moment où ça commence à devenir dangereux pour les autres, là, ça pose problème. Et c'est pour ça que je trouve le problème des réseaux sociaux, c'est qu'avant, il y avait des idées extrêmes qui, qui représentaient 0,2% de la population parce qu'elles étaient discutées et propagées majoritairement dans les bars ou dans les lieux comme ça. Euh, C'était avant Internet. Aujourd'hui, euh, ces mêmes idées, avec Internet, il une plateforme beaucoup plus grande. Elles sont retweetées, partagées. Il y a des vidéos qui sont faites sur, sur YouTube qui sont très bien faites. Et du coup, il y a la, la frontière, ce, ce flou entre une production bien faite et un amateur. Et donc, du coup, l'information qui n'est pas vérifiée, qui est, qui est bien emballée, on a l'impression qu'elle qu est vraie. Et donc, on se retrouve maintenant avec 5 à 10 de la population qui se retrouve exposée à des idées qui avant étaient extrêmement minoritaires. Quoi. Par exemple, le QAnon, c'est quand même, quand tu, tu réfléchis 5 minutes, c'est difficile de croire qu'il y a vraiment des gens qui sont convaincus qu'il des que ça existe, qu'il y a des gens qui mangent des bébés en dansant autour du feu, en chantant des, ch des chants sataniques quoi. C Mais Et donc ouais, bon, le rôle des réseaux sociaux. Euh... Pourquoi tu, tu penses qu'on n'est pas capable de détecter les fake news lorsqu'on en voit une passer Est-ce que c'est un problème de manque d'éducation aux médias, par exemple parce que je sais qu'il y a de plus en plus... Alors moi, j'ai jamais appris à l'école à avoir un esprit critique, si on veut, vis-à-vis -vis de l'information qui m'est donnée. Voilà, de ce que je me souviens, en tout cas, à l'école, c'était ce qui sortait dans les journaux, par exemple, c'était toujours vrai. Hein. Euh, ce qui était mis à la télé sur, euh, sur TF1 ou autre, euh, le journal, tout ça. Aujourd'hui, euh, on a des... Même, comme tu disais, des, des faux... Euh, des, des articles qui sont repris par des journaux, euh, des vrais journaux, des, des journaux officiels, qui sont basés sur des informations fausses. Deux questions, finalement. Comment on peut se laisser avoir Et pourquoi il y a même des journalistes qui se font avoir quoi. Alors que c'est leur métier d'être euh,
1: voilà, méticuleux. Alors Ça va dépendre de, du type de personne. Euh, les études montrent que, par exemple, les, les seniors se font plus avoir par les fake news, parce que s'ils voient un article avec un titre X ou Y et qu'il, par exemple, il, reprenons une idée, le pape est arrêté, il le voit dans un journal, après il le revoit dans un deuxième, puis dans un troisième, puis dans un quatrième. On parle de journaux en ligne qui sont des pseudo-journaux qui vont être plus ou moins complotistes. Mais ben, il se dit, s'il y a quatre journaux qui en parlent, c'est vrai. Ils vont pas aller chercher, c'est des études, je crois que ça a été 2016, cette étude, et ils vont pas aller forcément aller chercher plus loin, se dire qu'est-ce que c'est de qu ce site, qu'est-ce qu'il y a comme information, pourquoi on parle de ça et est-ce que ça peut être vrai Parce que voilà, quand on il y a certaines infos, euh, on va se rendre compte tout de suite que c'est pas possible. Mais, le, mais la personne qui n'a pas forcément voilà, un senior, qui n'a pas forcément, comment dire, euh, c'est pas forcément différencier un vrai site d'un faux site, peut, peut se dire ah, le pape est arrêté, bah peut-être. On, on sait qu'il y a eu des scandales de pédophilie dans l'église, c'est un fait. Euh, ils ont dit récemment je crois que c'était plus de 10 000 personnes qui en France seraient victimes des, de la pédophilie de l'église, donc on peut se dire bah, le, le, la personne senior qui voit ça passer à la télé, c'est vrai info hein, on peut se dire, bah, le pape, oui, il a pu être arrêté elle ne va pas forcément aller plus loin et regarder pourquoi il s'est fait arrêter et comprendre que ça a été diffusé par quelqu'un dans QAnon qui a dit que déjà que Barack Obama s'est fait arrêter ou plein de choses comme ça, donc il y a un monde les jeunes sont plus sensibles à l'information parce qu'ils sont nés avec le téléphone ils sont nés avec ça ils sont il y a aussi un gros rejet c'est pas de gros rejet de des... des sites d'information de toutes ces choses là ils sont extrêmement méfiants les jeunes parfois peut-être un peu trop et c'est une méfiance à extrême. Et, et ce genre de méfiance extrême peut entraîner aussi une situation inverse. Je ne crois plus dans les médias traditionnels. Par exemple, je ne plus aller sur le site du Monde, du Figaro, de Libé ou quoi que ce soit. Je vais aller m'informer sur des sites alternatifs. Des fois, ça peut être très bien quand on va sur certains sites alternatifs qui sont... Je parle de sites euh, sérieux, qui sont... Euh, Qu'on euh, qualifie de presse indépendante dans le sens qu'il n'y a pas d'actionnaires derrière qui sont là pour... Euh, potentiellement pouvoir euh, influencer de manière directe ou indirecte. L'exemple le plus célèbre, c'est Mediapart, par exemple, pour euh, n'en citer qu'un, pour que les gens aient quelque chose en tête là-dessus. Mais euh, si c'est allé pour se renseigner sur le, le site de je sais pas quoi, que, de, le blog bizarroïde de je sais pas quoi, qui explique que les pyramides ont été faites par des extraterrestres ou euh, que... Voilà, c'est un peu embêtant ça, ça, que des jeunes puissent se faire avoir euh, là-dessus, s'ils si rejette la presse. Après, faut pas oublier que... Ça me fait penser que... À la télé aussi, il y a des docs là-dessus. Une fois, j'étais euh, dans ma maison de campagne, je regarde, je vous appelle, c'était il y a au moins... Peut-être 5 ou 6 ans, je vous appelle, j'adore les docs. Moi, Arte, tout ça, je, je dévore ces trucs-là. Et je vois un truc où ils parlent d'une cité engloutie, qu'ils trouvent, trouve, je crois, en Indonésie. Je me souviens de le truc. Alors je vois le truc, et un truc, ils disent, ils expliquent que... Euh, l'homme, euh, quand ils ont daté ça, et qu'à l'époque, l'homme n'était pas capable de faire ça. Donc, moi, j'ai dit, « ouais génial On va découvrir qu'on, que ce qu'on savait sur l'homme est faux. Et on va apprendre plein de choses. » L'art de dire, ça va être... Comme on a découvert, des, je crois, dans des, dans des grottes, des dessins, et on ne savait pas que l'homme était capable d'en faire. Donc, on remet en permanence... la. Les, les découvertes. Moi, ça me fascine. Et puis après, je vois euh, un type qui apparaît, que, que je connais pas du tout, et il a écrit ufologue. Et je fais pourquoi il y a un ufologue invité Donc, c'est un spécialiste d'extraterrestres. Je me dis, pourquoi Et en fait, il dit, en fait, la raison, elle est très simple. Pourquoi ça a pas pu être... Ça a pas pu être fait par l'homme, donc c'est des extraterrestres. Et j'étais là... Non, mais c'est un canulaire, et c'était une, une série qui s'appelle Alien Théorie. Voilà. Donc, ça m'a... Et, et même si et même si il voilà, euh, y a des jeunes des gens qui regardent ça ils peuvent se faire avoir après pour revenir à la deuxième partie de la question pourquoi des journalistes parce que des fois même quand on a averti même moi qui qui travaille sur ces fake news toutes ces choses là je peux me faire avoir comme je l'ai dit une info qui a l'air réelle qui est euh, pas du genre où on a trouvé des extraterrestres ou machin, mais quelque chose qui est dans mon domaine de compétences ou machin, moi, j'aurais pu peut-être me faire avoir sur le permis trottinette. Il euh, euh, y a quelqu'un, euh, la journaliste, quand on a fait euh, le truc, elle a interrogé des gens dans la rue en demandant « Qu'est-ce que vous pensez du permis trottinette ?» Vous avez quelqu'un qui a un micro euh, de, de truc, une caméra. Vous connaissez peut-être même la journaliste qui n'est pas le cas de tout, forcément le cas de tout le monde, mais vous voyez quelqu'un qui vous parle, qui vous impose un postulat, vous réfléchissez pas, comme on a dit tout à l'heure, si c'est vrai ou faux. Donc, il se peut que des journalistes ne fassent pas forcément attention, ça arrive à tout le monde. L'erreur est humaine, on est tous humains et on peut tous se faire avoir, même si on est vigilant. Si on est vigilant, on se lâchera moins avoir par... Beaucoup de fake news, on va peut-être pas se faire avoir sur 95% des fake news, mais il y a peut-être un petit pourcent où on peut se faire avoir parce que on n'a pas eu le temps de chercher l'info, on n'a pas eu le temps de, de, de regarder, et on, peut, et on peut être sous le coup de l'émotion, dire « Ah la vache !» et « Je vais partager ça. Mm. » Parce que je pense que c'est vrai. C'est vrai
0: qu'il y a... Après, je... ça paraît difficile d'être complètement immunisé aux fake news, donc euh, effectivement, ça peut arriver à tout le monde, même les, les plus vigilants. Et euh, j'aime beaucoup l'esprit critique, l'esprit aussi sceptique. Le scepticisme, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer le plus possible. Déjà, je pense que si on a un esprit suffisamment sceptique, on va... On va éliminer beaucoup de fake news, quoi. Donc, en gros, Alien Theory, on va tout de suite se positionner en, en, avec ce qu'on appelle l'hypothèse nulle en science. Généralement, l'hypothèse nulle, c'est quand il y a une, une proposition qui est faite. Par exemple, les pyramides ont été construites par les extraterrestres. L'hypothèse nulle, c'est de dire, je vais pas croire ou, ne, ou, ou, ou même rejeter ce que tu dis, j'attends euh, plus de preuves, quoi. En gros, c'est de se dire, tant qu'on n'a pas euh, apporté suffisamment... En plus, il y a la fameuse phrase de Carl Sagan euh, qui disait euh, « Une affirmation extraordinaire, nécessite des preuves extraordinaires. Donc, en gros, plus tu vas affirmer quelque chose qui est euh, grandiose, plus tu vas avoir besoin d'énormes preuves. C'est pas comme dire, euh, je, je sais pas moi, par exemple, si tu dis euh, « ma voisine, elle a un chat », je vais pas vraiment être sceptique sur ta proposition, quoi, parce que les chats existent, les voisines existent, là, on a déjà deux choses qui existent, donc je me dis « ok, bon ». Puis si tu mens, c'est pas très catastrophique non plus, quoi. Par contre, les extraterrestres ont construit les pyramides, ça remet en cause quand même beaucoup de choses, et donc on a besoin peut-être plus d'informations. Et pour l'instant, euh, voilà, on n'a rien trouvé. Et donc, euh, c'est excitant, hein, ce genre de, de toute façon. Mais je me suis fait avoir moi, j'avais 20 ans, à peu près, quand je regardais Alien Theory. Je, je dois avouer que peut-être la première saison, j'étais intrigué. Je me disais, putain, il y a vraiment autant de, de choses qui ont, qui ont l'air bizarres dans notre passé. Et en plus, après, quand tu commences à te rendre compte qu'ils ont fait 7 ou 8 saisons, et qu'en gros, euh, les dinosaures, ils ont été éteints à cause des extraterrestres. Tous les monuments, c'est les extraterrestres. Tu commences à te dire... Bon, Qu'est-ce qui n'est pas les extraterrestres quoi. Et donc, euh, bon, à partir de là, oui. Le, les fake news aussi, ça, ça peut être une arme. On peut considérer ça comme une arme, euh, notamment dans, dans tout ce qui est cyber-déstabilisation euh, ouais, cyber, euh, d'un pays. Quels sont les motifs, généralement, des personnes qui utilisent les fake news comme des armes Et euh, quels sont des cas qui ont eu lieu, peut-être euh, euh, au cours des quelques années passées et, euh, tu peux aussi parler peut-être du rôle des bots parce qu'on a vu que jusqu'à présent c'était plutôt euh, le, le cas d'humains des, des, qui écrivent des articles et qui les publient mais on a une sorte d'invasion
1: de bots en fait il euh, faut bien comprendre que les, les intentions sont multiples et parfois il peut être très difficile de savoir qui est à l'origine d'une fake news ou d'une ou du, ou opinion soit disant spontanée d'un de, de de, certain nombre de de, de gens dans une population et c'est parfois pas simple c'est exactement comme quand on a à cœur savoir qui à l'origine je pense à un exemple de hacking que j'avais vu dans l'émission de, de sous des cartes à l'époque où jean christophe Victor était encore en vie et hum, ils expliquaient qu'à un moment le un des pays baltes avait enlevé une statue d'un d'un militaire russe et le jour d'après euh, tout le système du pays était piraté donc, toutes, euh, ils étaient un euh, à pays à qui est très connecté, et tout était bloqué. Et donc, est-ce que c'est le gouvernement russe qui a hacké Est-ce que c'est des hackers qui sont sympathisants du gouvernement russe, qui l'ont fait sans que le gouvernement russe demande Est-ce que c'est juste une drôle de coïncidence, ce qui est pas probable, mais possible Est-ce que c'est autre chose Il y a plein de... Donc, c'est souvent très, très difficile de savoir, euh, quand une fake news... Euh, quelle est vraiment l'origine L'exemple que je peux donner, c'est et là c'est un truc un peu plus compliqué, c'est en 2016, quand, avec l'élection de Trump, notamment. Avant, je vais peut-être revenir sur un truc, un terme, quand, euh, quand on essaye d'imposer une opinion euh, sur euh, Twitter, donner l'impression qu'une opinion est majoritaire on appelle ça de l'astroturfing. L'astroturfing c'est une technique qui peut être fait par des bots ou fait manuel, c'est de dire bah il y a dix mille personnes regardez il y a dix mille personnes qui pensent ça donc il faut faire une loi sur ça et ça peut être un industriel qui vient imposer sa vision en disant le peuple pense ça donc il faut faire ça et c'est de la manipulation et je sais qu'il y a eu des problèmes je connais pas bien le dossier, mais je sais qu'il y a eu des problèmes en Corée du Sud euh, dû à l'élection. Ils ont essayé de salir un, une, je crois, c'était une, une candidate, et il y a eu des gros problèmes. Et quand ça a été découvert, il y a eu un grand malaise dans le dans le pays. Et donc, c'est souvent ces ces bots d'astrophotographie ne sont pas forcément bien faits, puisque c'est un message qui est répété euh, 5, 5, 10, 20, 15 mille fois. Parfois, dix mille fois, bon, j'exagère un peu en disant dix mille fois, mais c'est un message, des fois, qui est répété mot pour mot. Et quand vous avez un message qui est répété mot pour mot par des personnes, ça fait... Que ce soit des véritables personnes qui le tweetent, ou des bots, ça fait tout de suite « robot, 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 robot ». Donc, c'est pas crédible du tout. Quand il y a des gens qui postent euh, ces trucs-là, on n'y croit plus. Et c'est un peu un problème d'avoir euh, ça. Et pour revenir justement à Trump, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Parce que c'est. On est au-delà de la fake news dans, dans le truc. faut bien comprendre qu'il y a eu quelques années avant l'élection de Trump, il y a eu un quiz sur Facebook, j'ai oublié le, le nom, mais qui est. qui qui permettait en gros de, de trouver des infos sur soi. C'était un quiz pour se connaître ou un truc, un, un quiz à la con tout simple. Et ce quiz-là, en fait, aspirait toutes les données des gens. Parce que quand vous faites un quiz et quand vous, vous donnez une autorisation à une application tierce, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, n'importe quoi, ça va se connecter à ce qu'on appelle l'API. Et l'API, va permettre, ça permet de récupérer des données. Et donc, d'avoir accès aux données de tel compte pour pouvoir faire marcher l'application. Par exemple, si vous voulez faire une appli Twitter dans laquelle vous dites quels sont les meilleurs amis de la personne, en se basant sur les interactions, vous avez besoin d'avoir accès au euh, au compte Twitter de la personne, vous avez besoin d'avoir accès à, à, qui elle suit, besoin d'avoir accès au message privé, besoin d'avoir accès à plein de choses. Et ça, c'est normal que l'application ait besoin d'avoir accès à ça pour fonctionner. Après, il y a une autre question. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser ce genre d'appli qui utilise ce, qui utilise, plutôt, qui autorise ce genre de choses? Parce que peut y avoir des dérives. Et on l'a bien vu. Et je vais donner un exemple de qui date d'aujourd'hui et d'hier. Là-dessus, c'est qu'il y a une appli Twitter qui, est, donc, qui a utilisé cette technique pour faire du piratage de comptes. Depuis euh, quelques jours, on voit des messages apparaître sur Twitter en masse. Et hier soir, il y en avait un, tout, quasiment toutes les deux secondes, le même message. C'est only for you 2. Il y a un site qui est VK.com. VK, c'est VK, l'équivalent de, de Facebook, mais c'est le Facebook russe. Ça ne appartient pas à Facebook, mais c'est un équivalent comme Yandex est l'équivalent de Google. Bon. Et en fait, quand j'ai regardé ça, j'ai cru que c'était du piratage. Euh, le classique, euh, on entre son mot de passe hein, quelque part, et le site le récupère et vous pirate. Mais en fait, pas du tout. C'est Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un site banane qui vous promet d'avoir plus de followers, qui est peut-être, au départ, était peut-être un vrai site ou quoi que ce soit, et très vite, sans rien que ça vous demande, ça vous redirige, redirige vers la page de connexion, de, une véritable page de, de l'API de Twitter. Et dans lequel vous devez entrer votre mot de passe si vous n'êtes pas connecté. Mais comme les gens ils cliquent depuis leur compte Twitter et sont connectés en un clic, ils autorisent l'application à, à euh, donc accéder à leurs messages privés, à s'abonner à des comptes, à supprimer des abonnements. Ils leur donnent le c'est un peu comme le principe c'est un ordinateur bon la comparaison vaut ce qu'elle vaut du système admin. C'est comme si on donnait à quelqu'un toutes les autorisations et de faire tout ce qu'il veut. On est en fait on dit au loup entre dans la bergerie vas-y et c'est extrêmement problématique parce que les gens ne se rendent pas compte que ces applications-là peuvent être dangereuses. On l'a vu avec Trump et je vais y revenir euh, en expliquant pourquoi ça a été très problématique, mais là-dessus on voit qu'il y a peut-être euh, des milliers, peut-être même des dizaines ou peut-être même des centaines de milliers de comptes vu qu'à un moment c'était toutes les secondes qu'il y avait un, un, site, un, un compte Twitter différent qui postait le truc c'est énorme. Là. Et c ça m'a fait un peu flipper de voir que je comprends qu'on peut se laisser avoir. souvent vois, les mécanismes du hack, du phishing ou des choses comme ça, même si là, c'est un petit peu différent, c'est de faire peur aux gens et de leur faire perdre la raison. De dire, ton compte va être piraté en 24 heures et il faut que tu agisses vite. On avait vu des, des systèmes d'arnaque comme ça récemment. Il y a, il y a le truc, que moi, je l'appelle Jordi Tixier qui est cette, cette arnaque qui est devenue euh, quelque temps un peu populaire, c'est en fait un compte un, de quelqu'un qui est dans le motocross, un champion de motocross qui s'est fait pirater son compte euh, Instagram qui était certifié. Donc je crois que c'est un français, je crois que c'est du motocross, c'est pas de bêtises, c'est pas du tout expert super dans ces... là mais il avait une petite moto. De... Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait quelqu'un a utilisé ce compte il a changé en faisant croire qu'il travaillait sur Instagram, Donc, il avait le compte certifié en disant, vous avez un frein les règles d'Instagram, pour faire appel, vous devez aller sur euh, sur le trou d'Instagram pour entrer vos données. Et gens entraient vos données, et ça récupérait les données, et ça permettait après de récupérer le compte et de pirater. Ça, c'est le classique. Là, ce qui était un peu plus fort dans cet internet, c'est que c'était un compte certifié. Vous voyez un compte certifié qui vous dit, attention, je travaille pour euh, Instagram... Vous, où j'enfreignais les règles, ça fait plus peur que le, que le pseudo-compte, euh, voilà. Et donc, il y a plein de mécanismes comme ça auxquels il faut faire très attention, et là, euh, l'arnaque dont je parlais euh, pas à Jordi et l'autre, celle que, euh, que j'ai vue en masse hier et aujourd'hui, bah, c'est du détournement de, justement, de systèmes qui sont tout à fait légaux. Au départ, c'est des systèmes qui ont été montés par Twitter pour donner des autorisations pour pouvoir faire certaines choses. Et là, l'appli la le détourne totalement. certainement pas la première fois. Moi, c'est la première fois que je vois. Donc, Mais je pense que ça, dû, ça doit exister depuis bien longtemps. Et justement, pour revenir justement à Trump, parce que je m'égare un peu dans mes trucs avec mes petites parenthèses, en fait, ce qui s'est passé, je vais évidemment simplifier parce que c'est un peu plus complexe que ça, c'est vous, en fait, le principe, c'est donner, quand on donne une, une autorisation à ce quiz-là en question, qui était qui avait l'air totalement innocent, en fait, ça permet de récupérer toutes les données, y compris les données de vos amis. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas joué euh, au quiz, il suffit qu'il y ait un ami qui ait joué à ce quiz pour que vous soyez... Euh, que vous, on va dire que vos données soient compromises, à dire infectées ou piratées. Non, que vous soyez récupérés. Et à partir du moment où vous avez plein de données sur des gens, plus vous avez de gens qui jouent, plus vous allez récupérer des données. Voilà. S'il y a une personne qui joue et que hein, qu'elle a 50 amis, c'est déjà 51 comptes euh, piratés. Et, enfin, comptes où on a aspiré des données, parce que c'est pas vraiment. Pirater, ce n'est pas le bon mot. C'est un peu facile de dire euh, pirater, on a envie de dire ça, mais c'est plus ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que ça permet de savoir un peu plus sur les gens. J'avais entendu il y a quelques années que sur Facebook, avec 5 likes, on peut savoir si on vote républicain ou démocrate. Plus avec 5 likes. C'est-à-dire, quand je dis 5 likes, je pense que c'est des likes de page, plutôt. Si je ne me trompe pas. Et le, le problème, c'est que ces données-là, elles ont été récupérées et Cambridge Analytica en a fait une tambouille. C'est-à-dire qu'ils ont pu analyser ces données-là et essayer de, de leur donner sens. Comment il faut juste rappeler une chose très simple. Aux États-Unis, l'élection, il n'y a pas, à l'exception du Maine et du Nebraska, il n'y a pas de proportionnel. En 2016, c'était comme ça, il n'y avait pas de. de c'est-à-dire que celui qui remporte euh, la majorité dans, dans, au vote populaire gagne l'État. Donc, c'est-à-dire qu'un candidat peut potentiellement. S'il n'y avait pas le Maine-Nébraska, qu'une dose de proportionnelle, c'est qu'une dose. S'il n'y avait pas le maine nebraska un candidat qui, qui a 51% dans chaque État aurait 100% des grands électeurs. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a tous ces problèmes-là d'État, de, de, et puis il y a des découpes aussi. Il y a ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est découpage totalement absurde pour exclure des gens... Et s'assurer que, par exemple, un démocrate qui aurait gagné plein, qui aurait gagné trois, euh, comment, trois euh, sièges ou trois, peu importe, on le découpe pour être sûr qu'il n'en gagne aucun. Et évidemment, quand c'est des démocrates qui sont au pouvoir, ils le redécoupent par leur faveur. Quand c'est des républicains, ils le redécoupent par leur faveur. Ce qui est extrêmement compliqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, euh, avant la, la, politique, on savait quel état pouvait basculer. On savait que la Floride peut basculer. On savait que, euh, jusqu'à une certaine époque, la, euh, la Californie était un swinging state, donc c'est les états qui peuvent balancer. Ce n'est plus le cas, je crois, depuis les années 80. Mais voilà, ça peut évoluer. Mais Et ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on rajoutait une surcouche numérique. Donc on savait que la Floride pouvait basculer, donc on allait peut-être mettre des de pubs, des choses en Floride. Mais là, ils ont pris le problème à l'inverse. Ils ont fait parler des données, ils ont dit « Quelle état peut basculer en regardant les données ?» Ils se sont rendus compte que c'était des états auxquels on pensait pas. Et Trump, à la fin de... Alors, tout le temps, est allé dans ces états-là. Et certaines personnes disaient, pourquoi il va dans ces états-là Et la facilité, c'était de dire, bah, il est totalement bizarre, donc euh, c'est pas étonnant. Euh, euh, comme il l'a dit à un moment dans un discours, je tuerai quelqu'un, que les gens continueraient à voter pour moi. Je veux dire, on était étonnés de rien euh, sur Trump. Donc, on se retrouve face à quelque chose, on se dit, bon, est, il est bizarre, c'est comme ça. Et en fait, c'était une stratégie réfléchie, parce que des états ont basculé à même pas 10 000 voix. Et comment ça se passe, en fait, c'est une, une manipulation extrêmement discrète. C'est généralement des pubs, je vais simplifier un peu, des pubs sur Facebook. Et le but, ça vise certains types de personnes pour soit aller les faire voter ou soit euh, qu'elles ne votent pas. Très simple, c'est-à-dire, on va prendre les deux exemples, un démocrate, un républicain. On est un démocrate, il n'est pas on a compris grâce à la donnée qu'il n'est pas forcément fan de Hillary Clinton, mais Trump lui fait peur il veut pas Trump, il va voter Hillary Clinton un peu par euh, dépit. Il dit, bah voilà, je vais faire barrage à Trump. Bon. Et et pour le, le but, ça va être de l'empêcher de voter Hillary Clinton. Qu'ils disent, ah oh non, Hillary Clinton, euh, euh, c'est comme Trump, c'est pareil, euh, je veux pas voter pour elle, c'est une catastrophe, je m'attiens Et donc, si je ça fait plus de voix pour Trump et moins de voix pour Hillary Clinton. Comment C'est en balançant des pubs dans lesquelles je mets un article, par exemple, du New York Times, ou du... Je ne sais plus, il y a, je crois que c'était New York Times qui avait fait des révélations sur Trump, euh, pardon, sur Clinton. Et de, voilà, je, je me trompe, sur Clinton, notamment, des, avec l'Arabie Saoudite, des choses comme ça. Et donc, vous balancez ça régulièrement à des gens pour qui le New York Times est une source fiable. Les infos, je ne dis pas que c'était des fake news, c'est ça qui est dangereux. Est qu On partage des infos qui sont vraies dans le but de manipuler des gens. On les abreuve de ça, et la personne se dit, ah bah, j'ai finalement pas voté. Après, pour le lecteur de Trump, qui dit, le républicain qui dit non, moi je suis républicain, mais Trump, je sais pas du tout, je le considère comme dangereux, machin. On a l'abreuve d'articles en disant, Hillary Clinton, elle va piquer ton flingue. Et là, il se dit, merde, merde, merde. Je déteste Trump, mais au moins lui, il me garantit qu'il y a mon arme. Après, là, on peut avoir des articles qui sont plus ou moins falsifiés, plus ou moins bidons, mais on va lui donner des articles qui viennent de sources qu'il aime. Donc, donc, il sera plus, il sera, je veux dire, moins méfiant. Je veux dire, si on, on donnait un article, par exemple, à quelqu'un démocrate de qui vient d'un truc de Fox News ou de Brain Bart, ou de je sais pas quoi qui dit Hillary Clinton, à machin, ça marcherait beaucoup moins. Parce que le type dirait, oui, oui, ils font de la propagande anti-Hillary Clinton, c'est sûrement faux, même si l'article était vrai. Il dirait, c'est sûrement faux. Donc là, le, le piège, c'est que quand on clique sur un lien sur Facebook on ne fait pas forcément attention qui l'a partagé, d'où ça vient. On voit le New York Times, voilà, je veux dire, on clique dessus et on n'a pas fait attention. Et puis après, la pub, elle disparaît. Et comment on peut retrouver qui a partagé un article Il faudrait aller sur le mur de tous les gens, regarder qui a partagé, et si on a 200 amis, on va pas s'amuser à faire ça. Donc, le truc, c'est que la, la même si on arrivait à se dire, « Ah, mais attends, euh, c'est quoi cette page Pourquoi cet article est sponsorisé ?» On clique dessus, on verrait un truc, on se dirait pas, c'est bizarre. On se dirait, il y a peu d'informations, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. L'amicale du, 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 euh, des armes du, du Vermont, par exemple, c'est n'importe quoi. Ben, je on dit, « Ah, c'est parce que je suis pro républicain il m'envoie ça, parce que c'est de la news sur les armes. » sais pas plus que ça, et en fait, il ne va pas se rendre compte que c'est de la manipulation. Et puis même, après, les pages disparaissent. C'est-à-dire qu'il les ferme, après, les pages. Donc si même vous voulez enquêter sur ces pages-là, vous êtes journaliste, on vous dit il y a telle page, telle page, telle page, qui a qui a probablement fait des trucs bizarres, on vous donne le lien de la page, il n'y a plus rien. Vous arrivez sur un, sur un truc, un cul-de-sac. Et le seul moyen d'aller enquêter, faudra aller demander à Facebook alors, bonjour Facebook, est-ce que vous pouvez me donner l'accès à ces pages qui sont, doivent être encore sur vos serveurs? Facebook ne les donnera jamais. Euh, et je suis sûr que même si, de, même s'ils devaient les donner devant la justice, je ne pense pas que ça a été le cas, ils essaieraient de pas les donner. Donc, devant un journaliste. Donc, c'est, voilà, c'est ça qui est bien à comprendre, c'est qu'on a réussi à manipuler de manière très discrète en sous-marin. et il y a des gens qui en ont parlé, qui ont dénoncé ça. Parce que sinon, ça aurait pu être de la théorie du complot. Parce qu'il faut bien comprendre que certaines théories du complot sont malheureusement vraies. Ou heureusement vraies. Euh, comme je dis, quelqu'un disait les théories du complot, il est absurde d'en voir partout, il est absurde d'en voir nulle part. Faut euh, voilà, faut évidemment te dire que 90%, 90 des, des théories du complot sont totalement absurdes, mais il y en a mais, qui vont se révéler vraies. Donc il faut faire aussi attention à ça. faut pas tomber dans les deux excès.
0: Effectivement, c'est le genre de... Déjà, une, une règle on va dire, qui, qui marche souvent, hein, c'est de se demander euh, quelle est la taille du complot et quel est la, le nombre de personnes impliquées. Il, il, il y a même un, un scientifique ou un, enfin, quelqu'un un universitaire qui a fait une petite étude statistique là-dessus, qui a essayé d'étudier à partir de quand un complot s'effondre. C'est-à-dire, si on imagine deux personnes qui complotent. Elles le disent à une troisième personne, à une quatrième, à cinq, à dix, à vingt. À partir de quand, à un moment donné, ben, juste par le fait qu'il y a trop de personnes impliquées, il y a forcément quelqu'un qui va craquer, qui va révéler la vérité, qui va en parler à sa femme, euh, le soir un peu bourré, ou vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que quand tu vois le théorie du complot, du style euh, « on n'a jamais été sur la lune », ça voudrait dire qu'il y a, il me semble qu'il y avait 40 000 personnes qui travaillaient sur le projet Apollo. Oui, il y en
1: aura forcément une qui aurait à un moment, je crois que c'est en 3 ans, il disait la moyenne, c'est 3 ans pour que quelqu'un balance quelque chose. Voilà,
0: et donc quand tu dis, ok, 40 000 personnes sur, euh, sur une période de 50 ans, là, quand même, donc, euh, pareil pour... Euh, généralement aussi, on, on surestime euh, la compétence des gouvernements, quoi. Parce que, je veux dire, un gouvernement... Par exemple, Watergate, c'était un complot de Nixon euh, qui avait euh, qui mis des, des micros euh, pour euh, espionner, quoi, sur euh, le, le, je sais pas, le candidat... Euh, sur des journalistes, je ne sais plus trop exactement les détails. Sur des
1: journalistes dans le bâtiment qui s'appelait
0: Watergate. Voilà. Et même ça, euh, ça paraît tout con. On se dit, bah, forcément, le président des États-Unis, avec tous les moyens qu'il a une histoire comme ça, ça devrait pas euh, échouer, quoi. Et finalement, ça a échoué. Donc, euh, voilà. La plupart du temps, les théories du complot, elles sont petites. Elles impliquent peu de personnes. C'est pas des trucs de gouvernance mondiale pour nous transformer en zombies
1: ou, ou des reptiliens euh, qui viennent d'extraterrestres. Je sais pas. Voilà. Et puis, il y a des arguments aussi très simples. Pour reprendre la Lune, il y a tout simple, c'est... Pourquoi les Russes n'ont jamais dit les, les Américains ne sont jamais sur la Lune Ils auraient pu balancer cet argument. Et s'ils n'ont pas balancé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient allés sur la Lune. Ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu, qui date, je crois, de 97, qui est un, un classique. Après, les choses ont peut-être évolué dessus. Il parlait de, de l'existence, est-ce que Jésus de Nazareth a-t-il réellement existé, d'un point de vue purement historique Et il disait que à l'époque, bon, peut-être que depuis, on sait d'autres choses... Et il disait que une chose très intéressante quand, quand le christianisme a commencé, ils, ils ont dénigré le christianisme ils, en utilisant les pires arguments, la pire mauvaise foi, le pire truc pour tout détruire. Dans, 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 bah, euh, vraiment, parfois c'était totalement exagéré. Mais il y a un argument qu'ils n'ont jamais utilisé. Jésus de Nazareth n'a jamais existé. parce qu'ils auraient pu dire non mais attendez, vous vous suivez un prophète, mais en fait votre type il n'a jamais existé. Donc ça peut tendre à dire que, si je jamais utilisé cet argument, c'est qu'il a existé, peut-être. Donc, c'est plein de choses comme ça qui peuvent permettre de dire, bah, une telle chose a, a, a existé. Et forcément, c'est normal, quand on prend la Lune, c'est malheureusement normal qu'il y ait plein de gens qui doutent là-dessus. C'est malheureusement normal, parce qu'on était en, en 69, aller sur la Lune, c'est quand même un truc incroyable. Et ça a été vu par des et je ne sais plus combien de... Euh, millions de gens, peut-être même des milliards, mais je crois que c'était 300 millions, je vais pas dire de bêtises, mais beaucoup de gens se souviennent où ils étaient à ce moment-là, à regarder leur poste. Et en fait, c'est pas étonnant qu'il y ait un, un type n'importe quoi à New York, un autre type, à, à Tokyo, un autre type, à Sydney, un autre type, à Paris, qui se mettent à douter, de dire c'est pas vrai, qu'ils ne se connaissent pas du tout, qu'il n'ont aucune connexion. Là, on est face à une f... théorie du complot qui peut naître à plein de points différents parce que c'est un événement mondial. Après, il y a une autre théorie du complot qui est extrêmement intéressante et qui est totalement différente et, et qui m'intéresse beaucoup. Évidemment, j'y crois pas, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est la fameuse police dead. Paul McCartney serait mort. Pour rappeler très simplement, il y a une rumeur dans les années 60 qui a circulé comme quoi Paul McCartney était mort dans un accident de voiture ou de mobilette ou de... Euh, c'est une théorie qui varie selon les versions. Il y en a même d'autres qui disent qu'il est mort dans le sud de la France, euh, avec euh, son manager, patati patata. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est parti de, de gens qui ont commencé à répandre une rumeur à Londres. C'est parti d'un seul point. Et ça a commencé à se répandre, 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 jusqu'au point qu'il y a un DJ qui a dit « Ah, mais il y a tel indice sur tel album dans la Road ». Et en fait, là, on... le problème de ce genre de théorie de complot, c'est qu'on peut trouver toutes sortes d'indices pour une théorie de complot. Plus ou moins tordu. Il y en a, qui vont être, on va se dire, ah, mais c'est bizarre. Il y en a, on va se dire, non, mais c'est totalement débile. Il y a des gens qui ont pris le de Sgt. Pepper, qui ont mis un miroir au milieu du texte de je sais pas quoi, et ça fait soi-disant vaguement un truc disant qu'il est mort. Non, ça, c'est, mais par exemple, quand on a, dans Strawberry Fill Forever, on entend John, on a, John Lennon, on a l'impression qu'il dit I've buried Paul. Tu veux dire, j'ai enterré Paul. En fait, il dit cranberry sauce. Mais les gens peuvent se les avoir. Et un autre exemple très intéressant, à la fin de I'm so Tide", il y a un truc qui est mis à l'envers. Parce que les Beatles ont été parmi les premiers les premiers à mettre des trucs à l'envers. Et quand on le remet à l'endroit, on a l'impression que John dit Paul is dead, miss him, miss him. C'est-à-dire, Paul est mort, il me manque, il, me, il nous manque, il nous manque. Et quand vous avez un truc qui est mis à l'envers à la fin d'un morceau, vous donnez l'impression que c'est ça, bah, euh, déjà, vous avez un truc à l'envers, les gens ont envie de le remettre à un endroit. Et encore plus, ça donne l'impression que c'est ça, bah, les conspirationnistes, pour eux, c'est du pain béni. Ils se disent, bah, quelles sont les probabilités qu'ils aient mis un truc à l'envers, qu'ils aient pas fait, machin. Justement, ils l'ont mis à l'envers, pas ce patata. Donc, parfois, il y a des indices qui sont des drôles de coïncidences. C'est juste une drôle de coïncidence. Il est vrai que si on calculait les probabilités que ce soit possible, ça, sans qu'évidemment, en disant la, la, ce qui est vrai, cette théorie du complot est fausse, c'est bah, probable qu'il y ait ça, c'est une drôle de coïncidence. Mais après, il y a évidemment plein d'autres choses qui vont être totalement euh, délirantes, dans le sens que c'est faux, c'est totalement exagéré. Pour dire là-dessus, si on prend, si je disais à des étudiants inventer une fake news, je leur disais, euh, dis n'importe quoi, John Lennon est en fait un extraterrestre, je suis sûr qu'ils analyseraient les chansons, ils analyseraient tous les trucs, et ils trouveraient plein d'indices pour confirmer cette thèse bidon. Parce qu'il y a plein de drones de coïncidence et on peut faire venir tout et n'importe quoi, parfois de, to de manière totalement tirée par le jeu, et des fois de manière assez réaliste. On peut faire douter certaines euh, personnes qui peuvent se faire avoir.
0: Oui, bah, c'est vrai que les coïncidences, c'est un truc. Euh, en fait, on n'est vraiment pas du tout câblé pour comprendre l'univers. Parce qu'on n'a pas été... Voilà, il n'y avait aucune raison pour l'évolution euh, par la sélection naturelle de, de faire en sorte que les êtres humains, euh, un animal assez typique, comprennent l'univers. On est optimisé pour se reproduire. Si ça veut dire ne pas comprendre l'univers, c'est pas grave. Quoi. Euh, tout comme euh, être heureux ou ce genre de choses, c'est pas vraiment le but de, 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 la, de la nature. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de, de, de trucs contre-intuitifs. Par exemple, euh, on dit, ouais, une, une coïncidence qui a une probabilité de d'une sur un million d'arrivée, ben, ça arrive tous les jours, en fait. Ça s'appelle gagne au loto. Dans tous les pays, tous les jours, il y a des gens qui gagnent au loto, il euh, y a une chance sur un million, euh, ça arrive euh, tout le temps. Quoi. Et pareil pour euh, le, le fameux la coïncidence de rêver d'une personne qui va mourir le lendemain. Bon, c'est vrai que ça paraît extrêmement improbable, tu te dis forcément il doit y avoir une sorte de magie, ou alors on est tous connectés, c'est une hypothèse qui pourrait être valide, je veux dire, après tout, on ne sait pas vraiment beaucoup de choses sur la conscience, tout ça, tout ça. Mais si tu réfléchis, tous les êtres humains font des rêves, à partir de là, ok, on rêve la plupart du temps, toutes les nuits, on rêve, après on s'en rappelle ou pas, mais toutes les nuits on rêve, on a tendance à rêver de gens qu'on connaît, c'est très rare de rêver d'une personne complètement inconnue, quoi. Ça peut être des gens qu'on a vus à la télé, ça peut être des gens qu'on a côtoyés dans la journée, et ça peut souvent être des gens qu'on connaît, quoi, de, 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 des proches de la famille. Donc à partir de là, tu fais une sorte d'addition de toutes ces, euh, ces choses-là, tu obtiens forcément la probabilité que euh, quelqu'un qui va rêver d'une personne qui va mourir le lendemain sur Terre, bah, ça peut arriver tous les jours. Et, euh, et quand ça nous arrive à nous, on ne se rend pas compte de cette, euh, la globalité, de l'universalisation de cette... Euh, de ce truc quoi. On se dit, oh, ça m'arrive à moi, forcément, il y a quelque chose de spécial quoi. Bon. Mais bon, après, c'est juste une, une certaine question, en fait, c'est d'essayer d'avoir moins tort. J'aime cette idée de, ça vient de l'anglais, l'objectif, c'est vraiment euh, se dire, euh, on a tous tort sur l'univers, sur la réalité, sur qui on est, d'où on vient, sur le monde, quand, en général, on a tous tort. Et l'objectif, c'est d'avoir moins tort, c'est-à-dire d'utiliser la raison, la science, euh, des méthodologies qui marchent. Essayer d'avoir moins tort, et des fois on, a, on, on se rend compte que ben, Newton, il avait tort sur certaines choses, il a eu raison et donc on a eu Einstein qui est venu et qui a qui a, apporté, euh, qui a étendu finalement, euh, là où, où les, les équations de Newton ne marchaient pas, il a été plus loin, ça veut pas dire qu'il avait complètement tort, Newton, mais on utilise d'ailleurs toujours les équations de Newton, euh, souvent quoi. et donc, euh, mais tout ça finalement, ça dégrade la, la santé démocratique d'un pays toutes ces fake news, toutes ces attaques le fait qu'on est susceptible de croire à ces choses-là, de les partager, les théories du complot. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y avait un espoir quand Internet a été développé et qu'il s'est démocratisé, c'était cet immense accès à l'information et à la connaissance. Et on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Quoi. Que on a besoin d'une méthodologie. J'ai l'impression qu'on est un petit peu à l'époque où on faisait des voitures sans ceinture de sécurité, par exemple. C'est-à-dire qu'on a, une... a une technologie qui est... qui est assez récente, 20, 30 ans. Euh, la plupart d'entre nous, euh, il enfin, y a une, une énorme partie de la population qui est née sans Internet et qui a découvert Internet. Aujourd'hui, il y a évidemment des, des millénials et qui, qui sont nés dans cette génération. Et on est encore un peu en train d'essayer de trouver euh, co comment rendre cette, euh, cet environnement numérique euh, sain et avoir des sortes de sécurité, quoi, des, des, des ceintures de sécurité. Ça pourrait passer par l'IA euh, qui nous dirait... Euh, Attention, cet article paraît de faux, parce qu'on sait qu'on est en train d'entraîner des IA à reconnaître un petit, peu, un petit peu plus le contexte du texte. Et donc, je voulais savoir euh, aussi par rapport à le, 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 le sentiment anti-science, anti-expertise, qui est de plus en plus présent, aussi à cause de ça... Hein, de, les réseaux sociaux, euh, par exemple, bah, réchauffement climatique, vaccins, épidé épidé épidémiologie, on a eu des problèmes avec le coronavirus, faut-il mettre le masque, faut-il ne pas mettre le masque, on a eu les deux, et des gens qui disent, euh, attention, la 5G, c'est euh, ça va être, euh, c'est Bill Gates qui, euh, enfin, Bill Gates c'est un euh, le nouveau, euh, nouvel ordre mondial, quoi, il est responsable de tout ce qui va pas, euh, et même les gens qui pensent que la terre est plate, donc, Comment faire pour que la science et l'expertise, c'est une, je sais pas si as beaucoup de, enfin si, si tu vas pouvoir euh, trouver des solutions comme ça, mais juste peut-être entre, entre nous là, essayer de voir comment on pourrait faire pour que euh, on, on retrouve une sorte de, de confiance. Euh, je dirais pas une confiance aveugle aux autorités parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus, mais c'est juste euh, essayer de moins se dire si ça vient de d'un petit groupe de scientifiques là qui nous disent que, je sais pas moi, il faut mettre le masque. Il euh, faut se vacciner. Il faut se faire vacciner. Euh, ben, je vais pas le faire parce que je suis un contrarien. Ou... Qu'est-ce qu'il y a des mécanismes en ligne euh, où est-ce que ce, ça pourrait passer pas, C'est un peu compliqué
1: à... parce que le, 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 c'est pas toujours simple. Si on dit, euh, si on instaure une sorte d'autorité avec des experts reconnus qui vont dire il faut faire ci ou il faut faire ça, déjà il va y avoir de la défiance et puis même ça peut. Euh, euh, on est dans, ça peut être euh, dans certains régimes gouvernementaux, ça peut être de la manipulation, tout simplement. On peut mettre des gens qui vont, euh, qui vont être menacés ou je ne sais pas quoi pour euh, dire une certaine vérité, la vérité que tel gouvernement. Donc ça peut se retourner très vite. Et c'est ça qui est assez dangereux, dangereux je pense. Donc il faut faire attention. Euh, si on met des, j'ai envie de dire, si on met en place des outils numériques, des armes pour se défendre, faut faire attention à ce que ça se retourne pas contre nous si un jour il y a quelqu'un de mal intentionné qui prend le pouvoir. C'est ça qui peut être très dangereux. Faut toujours penser à ces choses-là.
0: moi ouais, ça fait penser à 1984 avec Big Brother et notamment le, le fait que tout le monde croit qu'il y a une guerre qui se passe, euh, alors qu'en fait il n'y a pas de guerre. Et, euh, et le, il y a un ministère de la Pensée, je crois, dans, dans 1984. Et je donc, crois que
1: c'est ça. Ouais. Et c'est un gros problème quand se retrouve face à des, à des choses. Et c'est exactement, je revenait à un exemple. Quand on, je repense, quand on autorise une application Twitter, bah, elle peut parfois faire des choses bien, et parfois elle peut vous pirater parce qu'elle abuse de son pouvoir. Donc là, c'est pareil. On peut avoir quelque chose qui a abusé du pouvoir. Et puis le, le, le problème, c'est que pour quelques raisons, que ce soit politique, stratégique, ou quoi que ce soit, les hommes politiques peuvent dire le contraire. Et il y avait un exemple qui était très intéressant. J'ai vu ça dans, dans un doc, c'était sur les théories conspirationnistes, c'était Martin qui a, donc qui a fait ça, un doc sur TMC, donc par, pro, produit par euh, je crois Bangoumi ou je sais pas quoi, c'est Yann Barthès, quoi, qui est, qui est derrière ça, et donc euh, ce doc, ils expliquaient, ils parlaient notamment du, du fameux doc Hold Up, que je n'ai pas vu, mais ils expliquaient un peu, ils disaient qu'au départ, ce qui est ravageur, c'est qu'ils posent des points qui sont tout à fait vrais. Ils parlent de post tout à fait. Ils montent, je crois que c'est Véran, qui dit le match en, en population générale n'est pas euh, obligatoire ou n'est pas nécessaire, je ne sais plus exactement la phrase. Même, et, et donc, à partir du moment où vous Partez des erreurs des hommes politiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient, ou que ce soit... des fois pour bien faire, que ce soit pour manipuler, ou quoi que ce soit, vous partez de ça, forcément, vous êtes plus enclin à faire, à avaler aux gens un peu tout et n'importe quoi. Encore plus quand vous avez des gens qui sont censés être respectés. Dans le doc, vous avez plusieurs prix Nobel qui parlent. Donc, à partir du moment où tu as des prix Nobel, bah, les gens pensent ah ouais c'est un prix Nobel, il y en a un qui est connu pour avoir... Euh, qui est bah, un des pionniers dans la lutte contre le VIH. Je crois qu'il a décodé le génome, je ne vais pas dire de bêtises, le génome... Donc, quand vous avez des gens comme ça, bah, qui, qui font en théorie autorité, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est maintenant ces gens-là qui ont peut-être eu qui ont eu, à un moment, leur ordre de gloire, qui ont dit des choses sûrement pertinentes. Je suis pas assez, j'ai pas fouillé dans la bio de savoir à partir de quel moment ils ont ils ont peut-être dit des choses inexactes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est dit par plein de gens, ils sont extrêmement critiqués par leur père, avant même leur sortie. Donc, donc, le problème, c'est qu'un, quelqu'un qui est, qui a réellement des, des postes, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas, on vous met pas, euh, truc trucmuche, un acteur qui affirme être médecin ou machin. On vous met vraiment quelqu'un qui est connu pour avoir eu un prix Nobel ou quelqu'un qui a, qui a une fonction, c'est euh, sais pas, qui a un haut poste de, de qui a été euh, en chef de tel, tel hôpital ou tel truc ou des maladies spécifiques. On se dit, ah oui, il peut s'y connaître. Ben, en fait, ces gens-là peuvent aussi se faire avoir par des fake news, peuvent aussi se laisser par la dérive complotiste et être persuadés de certaines choses. Et donc, c'est pas parce que vous allez avoir des gens très importants qui soient réellement ce qu'ils sont, que euh, les infos vont être vraies. Mais le problème, c'est que ça va être ravageur. Vous avez aussi un ancien ministre de la Santé qui est dedans. Donc, y a, donc tout ça, ça va renforcer le, la croyance, ça va renforcer la, thô, la théorie. Et peut-être des gens qui étaient sceptiques en disant que c'est des conneries, ils vont le regarder en disant, ah, mais il y a un prix Nobel, ah, mais il y a un, un, un ancien ah, ministre, il y a un type qui est spécialiste, ah, il n'y a que des, des des poids lourds dans ce truc-là. Et En fait, ce si qu'ils ne voient pas, c'est que euh, c'est des gens qui sont extrêmement contestés aujourd'hui par leur... Euh, mais après, si vous dites euh, à quelqu'un, là on va parler plutôt de la personne qui est complotiste avant même d'avoir vu le truc, il va dire, mais attendez, si un tel ou un tel, il est rejeté par la communauté, c'est tout à fait normal. Il dit la vérité et toute la communauté veut l'empêcher de dire la vérité. Donc, le complotiste, il va voir ce qu'il arrange. Et en fait, les, le truc, c'est quand vous avez, par exemple, un documentaire complotiste et des gens qui disent, qu'il faut le supprimer en ligne. et un en d'autres qui disent, non, il ne faut pas le supprimer, il faut laisser ça. Euh, moi, je pense que ces documentaires, il faut le supprimer au risque de supprimer les liens. Parce que le complotiste, il arrivera toujours à le trouver. Parce qu'il y a tellement de clones du truc, de liens, ils vont le cloner. C'est un peu comme l'effet barbara Streisand. Enfin, l'effet Streisand. Où barbara Streisand avait voulu empêcher que sa photo, toute sa maison, apparaisse Et comme il y a eu un procès, bah, tout le monde l'a vu, la photo. Ça a fait l'effet euh, mmh. inverse. Et... Oui, c'est comme
0: quand je... Si, si, si je te dis, euh, ne pense pas à un éléphant rose, euh,
1: voilà quoi, c'est... <rire> C'est ça. Et le vrai problème, là, c'est que si vous supprimez le doc, vous allez toujours avoir des gens qui vont dire « Ah, mais vous voyez, Facebook le supprime, donc le doc est vrai. » Vous allez toujours avoir ça. Mais d'un côté, vous allez empêcher de, à des gens qui est pas complotistes de, de le venir. En fait, c'est un peu comme un virus. Il faut éviter au maximum qu'ils se répandent. Parce que, voilà, c'est ça. Et en fait, là, peu importe, les gens qui sont complotistes, ils vont voir ça. Ça va pas, ça va pas. ça peut-être un peu euh, euh, les devenu, faire devenir un peu complotistes, mais bon, c'est pas forcément le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que des gens qui sont non complotistes les voient et se disent Ah mais c'est vrai, ah mais c'est forcément vrai, ces arguments d'autorité, ces arguments il y a telle ou telle personne très influente. Donc il faut faire très très attention à ça. Et oui, je pense qu'il faut euh, au maximum réduire la l'exposition, les. les l'exposition bah, exposition ça veut rien dire l'exposition de ces docs aux gens pour parce que euh, il faut éviter qu'il y ait un maximum de gens qui se laissent avoir par par ce genre de choses parce que c'est très bien fait faut savoir il y a quelques années c'est bien avant que les qu'il y ait tous ces histoires là de de docs ils ont il euh, y a un doc qui a été fait sur qui expliquait pourquoi les chats étaient voilà euh, ouais, étaient euh, dangereux étaient euh, des êtres plus ou moins extraterrestres pour nous contrôler et en fait ce doc a été fait par des collégiens pour démonter ce que c'est qu'une fake news ils ont regardé des tonnes de vidéos de fake news et ont essayé de comprendre comment une vidéo de fake news marche et de là, ils ont appliqué toutes les recettes. Et en fait, ils expliquaient qu'il faut un peu des, des gens qui font autorité, comme on a expliqué. Il faut des, des arguments qui soient vrais. Il faut de la musique qui fasse peur. Il faut, faut aussi laisser le, le spectateur faire sa propre interprétation parce que dans la vidéo, il disait pas que c'était un extraterrestre. À la fin, on voyait un chat qui était en morphine, qui devenait un extraterrestre. Si je me trompe pas dans le truc, c'était ça à peu près. Et après, il y a plein de mécanismes. faut mettre une voix spécifique, faut avoir une musique, tout. qui vont faire que ça a prédisposé l'auditeur à avoir des doutes et à se dire « Ah, c'est vrai ». Il faudrait d'ailleurs que dans les écoles, on fasse ça. Dans toutes les écoles, tout chaque euh, collégien ait à un monter une fake news pour qu'il en comprenne mieux euh, le, les enjeux et qu'il soit plus imperméable à ça. Ça se fait dans des écoles. Il y a des journalistes qui interviennent J'en parle dans le doc de Martha Veil, des journalistes qui viennent expliquer les gens qui, qui ont créé des fake news en disant que le sida a été créé pour détruire Cuba ou je sais pas quoi. C'est le journaliste qui l'a inventé. Et les étudiants, sont s'en faut avoir. Parce qu'ils disent, ah, c'est grave, ah, c'est la ah, CIA, machin. Donc voilà.
0: Je dois avouer, euh, le, le, les chats sont des extraterrestres. Hein, je, je suis témoin. <rire> Mais le, le, c'est vrai que le, le, problème, le problème aussi qui se pose, c'est quand même de cette idée de... De modération, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, euh, on, on, peut, on peut, je pense, légitimement se poser la question est-ce que c'est vraiment bon pour la société si euh, des personnes qui ont beaucoup de parts de marché sur Internet, par exemple euh, Twitter ou Facebook, qui présentent 95% de leur, euh, de leur truc, en fait, finalement, il y, y a très peu de. Aujourd'hui, si tu veux un, un alternatif à Twitter, par exemple, si, si tu vis en Occident, euh, c'est compliqué. Euh, Marquedante. Euh, ouais, ouais, il y a sûrement des petits trucs qui émergent euh, finalement, comme euh, voilà pour euh, Google, tu as, euh, as d'autres moteurs de recherche et compagnie, mais on sait que là, voilà les grands, euh, c'est difficile de faire un business si t'as pas Google qui te qui te, qui te met, euh, qui te positionne quoi. Et donc on, on peut se dire ok, ces grands géants de la tech, euh, ils ont un énorme de pouvoir de décision. Sur ce qui est permissible ou non. Par exemple, ils peuvent se dire Ok, ce documentaire-là, euh, c'est des de théories du complot, je ne veux pas le mettre sur mon site. Et donc, euh, voire même de bannir des personnes. On a vu avec Twitter qu'a euh, banni euh, le président des États-Unis à l'époque, quand même. Euh, c'est historique. Et donc, en fait, ces décisions qui ne sont pas illégales, parce que voilà, c'est des entreprises privées, mais on peut quand même se demander si c'est bon pour la société. Euh, et euh, on, euh, Facebook, je crois qu'ils ont récemment aussi décidé de supprimer tout ce, qui, euh, tout ce qui parle de théorie du complot à propos du coronavirus, pour éviter que ben, les gens euh, ne prennent pas de précautions, ou alors euh, euh, même sur la médecine dangereuse d'une manière générale, comme les huiles de serpent ou les thérapies euh, qui sont supposées te guérir alors qu'en en fait elles te mettent en danger. Et aussi l'application parleur était été supprimé d'Amazon Web Services. Donc, euh, on peut se demander, est-ce que le pouvoir des réseaux sociaux, sur ce qui est censuré ou non, est-ce que c'est un problème pour la liberté d'expression Est-ce que c'est un problème euh, d'une manière générale Et si c'est un problème, que, que faire quoi.
1: Il y a une chose très intéressante. Il y a quelque, je veux dire quelque chose qui apparaît à première vue totalement paradoxal. Euh, si, est-ce qu'il fallait bannir Trump La réponse pour moi, c'est oui. Est-ce que les, ces réseaux sociaux qui, justement, je le dis, ont un pouvoir, ont tout ça et peuvent décider d'absolument ce qu'ils veulent, est dangereux, la réponse est aussi oui. Ça peut paraître paradoxal, parce que je dis, ben, comment ils peuvent répondre oui aux deux En fait, quand je réponds oui au deuxième, je pense pas à Trump. Je pense notamment, et je vais y revenir un peu plus... Donc moi, je pense aux comptes féministes qui ont été bannis, aux comptes LGBT qui ont été bannis pour avoir dit comment on fait pour que les hommes arrêtent de violer, ou rappeler des chiffres qui sont factuels sur le viol. Pour... Pour reprendre, j'ai d'abord commencé à parler de Trump puis après de, de tous ses réseaux sociaux. En fait, le s'il y a un scandale dans l'affaire Trump, et il y en a un, de, du bannissement de Trump, c'est pas qu'on est banni, c'est qu'on est pas qu banni avant. Parce qu'il faut savoir que Trump ne respectait pas les règles de Twitter, il y avait une loi d'exception, on le savait, et ça a été démontré par quelqu'un qui a fait créer un compte Twitter, il a retweeté tout ce que Trump tweetait, et il a été banni assez rapidement de Twitter. Parce que ça ne respectait pas les règles. Donc, on a donné à quelqu'un, parce qu'il était président des États-Unis de la première puissance, on lui a donné tous les droits. Il pouvait quasiment tout faire sur Twitter. Or, le problème, c'est qu'on a vu à quoi ça a mené. Ça a mené une révolte de, où ils sont entrés dans le capital. Il y a eu cinq morts. Il est responsable de cinq morts. Et même le, euh, le président des, des démocrates, euh, non, le président des Républicains dans l'une des chambres qui a refusé de le condamner là au dernier procès, mais il a quand même dit qu'il était responsable, Trump. Donc, on est face à ça. Donc, on est face à un problème de quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui a des conséquences dans la dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est pas simplement du virtuel. Il y a eu des morts. Donc, c'est extrêmement problématique. On aurait dû le bannir. Mais pourquoi ils ne l'ont pas banni avant Parce que c'était le président, parce que c'est c'est une société américaine, et ils ne voulaient peut-être pas forcément se friter avec le président, ils voulaient parce que voilà, ne voulaient pas que le président leur dise bah, « bah vous faites ça, bah, je vais faire une loi contre vous ». Donc il y a des rapports de pouvoir, et c'est ça qui est extrêmement problématique. Même si ces euh, Zap ou ces sites sont parfois plus puissants que des gouvernements, même plus puissants que des grands gouvernements, parce qu'on voit bien que, qu'est-ce qui se passe On fait une tête sur les GAFA, qu'est-ce que fait Google bah, il augmente euh, la taxe, il augmente le prix de la taxe il la fait répercuter sur l'utilisateur donc c'est voilà, c'est quand, quand même assez cynique de dire que quoi qu'on qu c'est dire qu'ils sont tellement plus puissants qu'on se fait avoir en fait, le problème il vient de là, faut bien comprendre que généralement ça peut être de l'IA qui va traiter des, des, des termes problématiques qui va être banni quand c'est signalé ou ça peut être des gens des petites mains. Il y avait un doc qui est, qui est sur les nettoyeurs du web, qui est un doc un peu difficile à voir parce qu'il y a des choses un peu crues à voir. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui ça les traumatisent au point qu'ils se suicident euh, après avoir fait de travailler là-dedans. Ils sont payés une misère, ils sont souvent dans des pays complètement ailleurs. Et ils ne vont pas forcément comprendre tout le contexte comme une IA. Par exemple, il y avait un exemple de quelqu'un qui a dénoncé des violences policières où il y avait des policiers ont tenu des propos homophobes. Il a retweeté, il a cité ce que disait la personne. Et il a eu peur, la personne a eu peur de sauter de Twitter parce qu'elle parce qu'il y avait des propos homophobes dans son truc. Mais c'était pour les dénoncer. Une IA ne va pas forcément comprendre le contexte. Et au point que récemment, il y a eu une grande affaire, c'est depuis quelque temps, il faut bien comprendre, il y a des comptes féministes, des comptes LGBT, qui militent pour juste raison pour leurs droits, et qui se retrouvent menacés, insultés par plein de... ce qu'on va plutôt qualifier peut-être de masculistes, donc c'est des hommes qui sont contre les droits, voilà, qui sont souvent très rétrogrades, et qui n'hésitent pas à insulter, menacer, notamment de mort des gens sur Twitter. Et quand ils sont signalés, euh, ils vont difficilement euh, sauter, ils vont difficilement être... Euh, comment on dit Ils vont difficilement être sanctionnés. Et c'est un gros problème, alors que des comptes féministes qui vont leur répondre le peut-être parfois sous le coup de la colère ou parfois de manière totalement réfléchie qui vont être un peu un peu énervés, ce qui est parfaitement normal. Vous savez, vous êtes avez quoi d'être indigné de quand vous recevez ce genre de messages absolument abominables et, et qui vont se faire très vite bannir. On pourrait se dire ah oui, mais c'est parce que les masculins sont très organisés, ils sont capables de cibler. Mais on a vu que les féministes sont aussi et LGBT, tous ces comptes-là, sont capables aussi de s'allier pour signaler en masse un compte. Et ça va être moins être efficace. Et depuis, il y a des comptes féministes, notamment, qui, qui ont rappelé des faits sur le viol, en disant que c'est beaucoup, c'est quasiment que des hommes qui violent. Rappeler plein de choses, qui sont des trucs factuels, c'est pas des fake news, des trucs dont on sait, il y a eu des études dessus, et les gens, se sont fait bannir pour avoir rappelé ça parce que il y a des petits il y a des hommes qui ont un ego tellement fragile n'ont pas voulu qu'on leur rappelle ça et Twitter a banni et je me rappelle d'un compte euh, qui a été banni c'était il y a peut-être six mois ou ça a été un des premiers dont j'ai entendu parler qui a été banni et récemment il euh, y a eu plein de comptes qui ont été bannis pour avoir rappelé ça en masse plein 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 et j'ai compte qu'il était important, qu'il y avait une grande audience. Donc forcément, ça fait grand bruit. Et comme il y a eu plein de mouvements qui se sont lancés, là, il y a eu un, un mouvement qui s'est lancé pour dire, « Twitter, qu'est-ce que vous faites ?» C'est un peu comme les MeToo. Euh, il y a quelqu'un qui va parler sur un réseau social, qui va dire, « Moi, moi, j'accuse telle ou telle personne de m'avoir violé, j'accuse telle ou telle personne, et ça va libérer la parole. » On l'a vu récemment avec... Le, le MeToo gay qui a été lancé par un jeune qui malheureusement n'est plus de ce monde parce qu'il s'est suicidé après avoir euh, comment dire, tout ce qui s'est passé ça a été sûrement insupportable pour lui et malheureusement bah, il, il s'est suicidé et, et il accusait des personnes des politiques de, de viol et, de, et ça a libéré totalement la parole de toutes les personnes euh, homosexuelles qui ont dit ah mais moi aussi j'ai été victime ah, moi aussi et donc, et donc on le voit bien et donc, ces mouvements-là permettent de faire réagir, ou soit de faire émerger un nouveau un nouveau, un, 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 un nouveau, nouveau dire truc, mais c'est pas le bon mot parce que c'est des choses extrêmement graves, mais euh, de faire euh, peut-être mettre en lumière quelque chose dont on se doute que ça existait. Mais d'un coup, plein de gens se disent « Ah mais moi aussi, ah mais moi aussi, je parle, je parle ». Et plus il y a de personnes qui parlent, plus ça donne envie aux gens. C'est bien de parler. Mais j'en profite pour faire une parenthèse de deux monde, c'est bien que les gens parlent, mais aussi il faut qu'on les écoute, parce que la plupart du temps on les croit pas. Et dès qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent parlez, parlez, mais dès que la personne parle, on dit ah mais tu mens, ah, mais tu racontes n'importe quoi, et évidemment, si les gens entendent ça, ils vont pas avoir envie de parler, alors qu'il faut vraiment les écouter. Mais pour revenir à ce que je disais sur Twitter, Twitter a été obligé de réagir, ce qui est exceptionnel, face aux comptes féministes qui ont été bannis. Et je crois que ces numérama, ils ont donné, je crois que la numérama, ils ont expliqué que c'était une erreur, ils sont excusés. Mais quelques heures après, il y a quand même des comptes qui ont continué à être bannis. Parce que euh, c'est des gros problèmes. C'est pas très simple de modérer. Mais il faut donner des moyens. L'exemple euh, très simple, c'est quand il y a eu les massacres des Rohingyas. Donc ce génocide. Euh, à l'époque, euh, Mark Zuckerberg euh, euh, a, dû, a dû faire un truc, s'excuser publiquement parce que il y avait je crois qu'une seule personne qui était capable de comprendre la, la langue je sais pas quelle est la la langue si c'est du rohingya ou je sais pas j'ai pas assez euh, de connaissances de ça, mais c'était une langue très spécifique qui est pas parlée par tant de gens que ça je veux dire c'est pas des milliers des centaines de millions et il y avait qu'une seule personne qui était capable de comprendre la langue et donc d'apprécier si le message était euh, une insulte si c'était une menace de mort si c'était voilà quelque chose ou pas Et ils ont promis qu'il allait y avoir plus de, de choses donc j'ai envie de dire ces sociétés là tant qu'on tant qu'on découvre pas qu'il y a un scandale elles font elles font pas grand chose il faut leur dire attention ça ça va pas et qu'il y ait des, plein de gens qui disent attention ça ça va pas et que ça déshonore l'image de l'entreprise pour qu'ils se disent merde il faut que j'agisse il faut que je fasse quelque chose et ça, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis là, mais malheureusement, dans beaucoup de situations, on se rend compte de ça. Et et, et Twitter a dû s'excuser, mais après ils ont continué parce que ça devait être automatisé, parce que ça devait être machin. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait Parce que ces comptes-là sont pas sanctionnés, euh, ces gens qui sont rarement... Et puis même quand il euh, y a des, certains masculins certains qui sautent, c'est-à-dire c'est-à-dire que le compte est, est supprimé, je précise, il y a des gens qui ne sont pas du tout familiers avec Twitter, c'est-à-dire que le compte est supprimé, c'est définitivement c'est-à-dire qu'il s'est pas suspendu pendant sept jours ou machin, ben il y en a qui reviennent euh, qui recréent un compte et il y en a, ils ont créé euh, comme ça 80 comptes, parce que à chaque fois le compte sautait, donc il y a un vrai problème de ces gens-là, après ils peuvent utiliser toutes sortes d'outils qui vont permettre d'empêcher de sauter, mais quand on voit qu'une niche qui a qui a eu euh, deux trois rappels et s'est fait bannir son compte. donc euh, Et après, elle revient. Et comme il euh, y a eu un bannissement, ils bah disent non, cette personne ne veut pas. Elle se fait bannir l'IP. C'est-à-dire l'adresse IP. C'est-à-dire l'adresse euh, la, qu'on a sur Internet. Donc, c'est difficile d'en avoir une autre. On peut utiliser des VPN. On peut utiliser plein de trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, quand elle se fait bannir son IP, c'est quand même extrêmement lourd. Alors que ces gens-là, on a pas banni apparemment l'IP, puisqu'ils sont revenus 80 fois, et je doute qu'à chaque fois, ils utilisent un VPN ou un truc. Après, c'est peut-être ça, mais il y a un vrai problème, et il est là le problème sur Twitter. C'est pas qu'on ait banni Trump, est pas... parce que ça... quand on a banni Trump et plein d'autres comptes, la désinformation au sujet de lecture a baissé considérablement, parce qu'il y avait moins de gens pour répondre à toutes ces théories euh, du complot. Mais oui, pour... Euh... Terminer là-dessus, oui, il y a un problème, c'est que Facebook, Google, tous ces gens-là, qui sont plus puissants qu'un état, euh, Google peut dire je je veux plus de site dans lequel il y ait le mot euh, voiture Et s'ils font ça, ben bah, tous les sites vont devoir se plier et plus avoir le. Évidemment, c'est un cas totalement extrême qu'ils font certainement jamais, mais. Je veux dire, Google fait la pluie et le beau temps. Facebook fait la pluie et le beau temps. Twitter fait la pluie et le beau temps. Ils font la pluie et le beau temps. Ils sont plus puissants que des États. Je recite les dents de, ils répercutent la taxe. De, la taxe GAFA, ils la répercutent sur leurs clients pour, euh, justement, rendre mécontents les gens et que les gens disent qu'il faut pas toucher les GAFA. Et ils sont, et ces sites sont rendus essentiels pour, Bien comprendre ce que ces sites-là veulent, c'est qu'on passe le plus de temps dans leur interface. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe le plus de temps pour récupérer un maximum de données pour vendre de la pub. Google, son but, c'est que... Son, le rêve absolu de Google, c'est que le matin, vous vous réveillez, vous consommez Google. Le midi, vous consommez Google. L'après-midi, vous consommez Google. Le soir, vous consommez Google. Et la nuit, vous consommez Google. Toute la journée, vous consommez Google. Et donc, ils ont plein d'outils. Et on voit qu'on utilise Chrome, on utilise euh, Google, euh, le, le, le moteur de recherche, on utilise Gmail, on, on utilise peut-être le, les drives, tout. Quasiment tout. Euh, on a peut-être, certaines personnes ont peut-être 80% de leurs trucs, c'est sur Google, c'est utiliser Google. Et ils avaient même, à un moment, leurs réseaux sociaux. Parce que la plus grosse erreur, pour, une des plus grosses erreurs qu'a fait Google, c'est de ne pas voir l'arrivée des réseaux sociaux. Ils ont créé, je crois, en 2011, le réseau sur Google+, ce qui a été un échec, parce que ça a été un clone de, de Facebook. Et, et c'est preuve que même, quand on est le plus grand des géants, on peut se planter. On peut pas simplement dire, « Ah, mais attends, je vais rattraper mon retard et, et créer un truc. » Ça n'a pas marché. Et c'est... Et pour eux, Facebook, c'est une catastrophe parce que 7 seconde passées sur Facebook ou même ailleurs, c'est du temps à moins passé chez eux. C'est quelqu'un qui a la même euh, stratégie parce que le but, c'est que vous partagez un maximum d'informations sur Facebook pour que, justement, il euh, bah, y ait de plus en plus de plus personnalisé et que euh, Facebook, ça génère de plus en plus d'argent.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une autre... On y reviendra sûrement sur le business model, mais euh, c'est vrai que, juste pour faire un point sur Twitter, c'est vrai que quand, euh, ce que j'ai entendu souvent des gens dire qu'ils violent la, violent la liberté d'expression, que tu sais, il y a ce principe de liberté d'expression
1: qui est tellement euh,
0: vénérique. C'est ça,
1: aux états unis c'est, contrairement à nous, c'est la base.
0: Exactement, ils ont, ils ont des valeurs assez, euh, très libertariennes. Dans la Constitution, c'est
1: vraiment, je crois, le premier amendement, ou je sais pas quoi, donc c'est, oui, c'est le premier amendement, donc c'est...
0: Mais je pense qu'il y a une erreur dans ce qu'ils qu font, dans ces gens-là, ces critiques, parce que Twitter, ils violent pas du tout euh, la liberté d'expression en supprimant euh, le compte de Donald Trump ou des gens d'extrême droite ou autre. C'est juste une entreprise privée qui décide qui est autorisé sur la plateforme ou non. Euh, par exemple, personne crie au scandale lorsque YouTube supprime une vidéo pornographique. Hein, YouTube, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé que leur plateforme c'est pas un endroit où trouver du porno. Ça veut pas dire que le porno c'est mal, c'est sans valeur, qu'il faut bannir le porno, euh, tout ça. C'est juste que si tu veux du porno, tu vas sur des sites. Euh, de la même manière, si tu veux lire des propos haineux, racistes, il y a des forums, il y a des sites pour ça, ou des complots sur le Holocauste,
1: ou, euh, ou je sais quoi d'autre, quoi. Hein, des trucs. Euh, voilà. Oui, on peut le dire, sauf que ces propos-là, contrairement au porno, c'est pas. Une c'est pas une opinion, c'est des faits condamnables par la loi en Europe aussi. C'est ça qui est aussi une différence. Oui, c'est vrai
0: qu'il y, y, y a des trucs comme ça aussi. Après, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le, les propos haineux ou hateful speech en anglais, ou les trucs qui incitent à la haine, c'est autant préjudiciable que la pornographie pour les enfants ou les adolescents. Il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas envie que les enfants euh, sur euh, YouTube euh, voient des, des films porno. Euh, c'est parce que ça, ça peut endommager leur euh, croissance quoi, et leur euh, psychologie. Et pareil pour les propos haineux, racistes, ça peut for forger leur, leur esprit et ils vont devenir des, des adultes avec des visions euh, qui ne correspondent pas forcément à la réalité qui peuvent entraîner des violences. Euh, C'est pareil pour un, un site internet ou une appli. Toi, sur Google, par exemple, je ne crois pas que tu vas trouver sur Google App ou, ou, ou l'Apple Store euh, Mein Kampf. L'application Mein Kampf, où tu peux lire euh, le livre d'Hitler euh, dans la catégorie néo-nazi. Quoi. Il n'y a pas de catégorie néo-nazi sur l'Apple Store. Parce qu'il bah, y, y a quand même... On va dire tout le monde a une vision relativement homogène sur ce qui est autorisé ou pas. On, on va rarement dans les extrêmes. Il y a quelques minorités, mais... Comme tu disais, si, on, si demain, Google supprime le mot voiture, ce sera un scandale. Je pense que la firme, elle s'effondre. Personne ne va vouloir accepter de telles conditions. C'est un peu comme, finalement, les drogues. Tu vois, euh, je ne suis pas vraiment en faveur de rendre les drogues illégales. Je considère que le gouvernement n'a pas forcément le droit de dire « le cannabis, est illégal, l'alcool, c'est illégal, le, la cocaïne, c'est illégal, machin. » Par exemple, euh, l'héroïne, okay, c'est vrai que c'est une drogue dangereuse. Et euh, mais que ce soit un délit, voire un crime de s'en procurer... Euh, ça, c'est autre chose. Et je pense que... Bah, ça ne veut pas dire que j'ai envie de voir de l'héroïne vendue au Leclerc dans le rayon d'Antifrice, tu vois ce que je veux dire. Ça veut juste dire qu'il y ait des centres, par exemple, comme en Suisse, où tu puisses aller. Parce que les gens qui sont addicts à certaines drogues, ils ont aussi envie d'aller mieux. Donc, ils, si la seule possibilité de consommer, c'est dans une clinique où ils pourraient être encadrés et tout ça, ça serait peut-être mieux pour la société, quoi. Bon, bref. Oui, comme et... les de shoot aussi. Ouais, exactement, ouais. Et donc... Euh... Peut-être pareil pour euh, pour des certaines idéologies ou des images, des vidéos, des, des incitations à la haine. Peut-être que, pas bah, je sais pas. Peut-être que sur certains, voilà, Après c'est compliqué à, à imaginer. Mais après le problème, c'est vrai que c'est plus difficile pour. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de bannissement. C'est-à-dire quand tu te fais bannir de, de Twitter, c'est une chose, ok. Ça, ça, ça peut, ça peut être ennuyant, ça peut, ça peut faire chier. Tu peux te dire que tes droits ont été violés, mais bon, comme tu dis, tu peux créer un autre compte avec une autre plateforme ou tu peux aller sur un compétiteur. Tu peux toujours trouver des gens qui pensent comme toi ailleurs, quoi. Par contre, quand l'application parleur se fait bannir de Amazon Web Service, je trouve qu'on entre dans une autre catégorie, une catégorie, finalement, liée à l'accès. Parce que c'est-à-dire que là, c'est carrément le business model de l'application parleur qui ne peut plus fonctionner puisqu'elle était hébergée sur Amazon Web Service. Et donc, ça représente beaucoup d'efforts de, pour, pour les personnes qui dirigent Parler de trouver un autre hébergeur, de, ils vont perdre de l'argent entre-temps, tout ça, tout ça. Et si on imagine que tu te fais bannir, par exemple, par ton fournisseur d'accès, L'internet. Là, on est encore d'un autre niveau. C'est beaucoup plus dirais, grave qu'un euh, qu fournisseur d'accès comme, euh, les, disons, Free, bannisse un utilisateur parce qu'il fait des trucs qu'il ne faut pas. Parce que là, ça veut dire carrément qu'il faut qu'il change son matériel. Faut Il faut qu'il qu s'abonne à un autre machin, qu'il fasse venir une nouvelle box, qu'il s'abonne à un autre truc. Donc là, c'est encore un autre machin. Et, et, et tu peux même imaginer carrément euh, un gouvernement qui te bannit complètement d'Internet. Là, on est encore à un cran au-dessous, quoi. Un cran au-dessus dans ce qui est euh, enfreindre les libertés d'expression. Et donc, c'est un peu comme, euh, je sais pas, si es un téléphone et que tu appelles quelqu'un, tu peux te faire bloquer ton numéro. Ok, c'est une chose. Par contre, si tu te fais bloquer ta capacité à téléphoner, là, c'est fondamentalement un droit
1: humain qui, qui est violé. Donc voilà différence. Oui, oui mais par contre pour parleur, là, là je pense que on entre quand Amazon Web Service banni parleur, c'est différent. Parce qu'ils considèrent que c'est exactement comme quand on bannit un utilisateur pour moi, puisque bah, ils considèrent que parleur ne respecte pas les règles à juste titre, puisqu'il y a toutes sortes de théories du complot, des propos haineux, et Amazon refuse à juste titre d'avoir ce genre d'application. Et d'ailleurs, Apple, à un moment, quand ils l'ont banni, je crois que c'est Apple, euh, ils ont dit si vous changez euh, votre application, si vous assurez qu'il y a plus de propos haineux, plus de choses, on peut vous reconsidérer, on peut vous réétudier Donc, ce pas un bannissement euh, à vie. Ce pas, euh, non, non, on veut plus entendre parler de vous. C'est, on ne peut pas accepter ce genre de propos. Après, comme je l'ai dit, tout à l'heure, on peut revenir sur le truc de, de, de si c'est d'autres choses, si ça va être des choses vraiment légitimes, par exemple des féministes qui créent une application et, et Google qui dit non, non, alors que c'est légitime parce que c'est pour aider des gens. Et que, en gros, ces applications peuvent faire ce qu'elles veulent. À un moment, je travaillais dans une boîte qui montait une appli mobile. Et quand, la, quand ils ont monté l'appli mobile, j'ai regardé euh, tout, euh, euh, la, 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 il y avait une affaire quelque temps avant où en Brésil ils avaient supprimé une appli parce que dans le dans l'appli il y avait un pistolet à eau. Ils interdisaient tous les pistolets dans dans les applis. Et comme c'était une application dans laquelle on montrait des œuvres d'art, on avait le droit de montrer des œuvres d'art. Le problème c'est que où elle est la limite s'il y a une œuvre d'art avec un pistolet ou quelque chose qui est interdit, euh, bah ils auraient pu ils auraient pu nous bannir l'appli la, et c'était le problème. Ça n'a peut-être pas été le cas, mais il faudrait réfléchir. Donc, moi, je trouve que très bien que, elle sache très très bien que euh, Apple, euh, Google, Amazon euh, Service bannissent une appli comme parleur parce qu'elle ne respecte pas les règles, parce qu'elle va propager les, les fake news elle va permettre à, à des gens d'attiser de, de, la haine et de commettre des crimes, comme on a vu euh, au Capitole, avec la, la, la révolte du Capitole, où il y a eu des morts. Donc, si on peut éviter à des gens d'aller commettre euh, des crimes, aller faire des tueries de masse aux états unis parce que tout le monde a des armes, faut pas oublier ça. Si on peut permettre d'éviter de, des, des, des horreurs, bah, autant le faire, autant limiter le, le truc.
0: Mmh. Ah bien sûr, ouais. De toute façon, je pense le problème, et c'est d'ailleurs le... Une des raisons pour laquelle les sites de porno hébergent leur propre contenu. Ils n'ont pas à demander à Google ou euh, Amazon Web Service d'héberger euh, leurs vidéos parce que, ben, ils savent très bien qu'ils ont un. Ils ont un, un type de contenu qui est réservé à très, enfin, qui représente quand même une énorme majorité du des, des recherches sur Internet, mais qui n'empêche qu'ils ont leur propre hébergement et donc euh, ils peuvent pas se faire bannir quoi. Ça représente leur business model.
1: Oui, mais il y a un mais à ça parce que euh, je crois que les à bah, juste titre a été, euh, a été à juste titre accusé d'avoir des vidéos illégales, c'est-à-dire pornographie infantile. Ah oui, oui. Euh, je ne sais pas si c'était l'accusation de pornographie. Je crois que c'était plutôt des... Euh, oui, c'était de la et violence. En fait, plutôt, Même si c'est moins grave, c'est plutôt ce qu'on va qualifier des beaux, des filles c'est-à-dire des jeunes. C'est pas des enfants euh, de de 5-4 ans, c'est plutôt des personnes de 15-14 ans. Je dis pas que c'est moins grave, c'est pas du tout ça mon propos. Mais c'était plutôt ça qui a été visé. Et des revendre de ou des machins, et pornom ne faisait quasiment rien. Puis un jour, je crois que c'est... Euh, Mastercard ou quelqu'un comme ça, un gros entreprise qui ils l'ont interpellé pour dire arrêtez, arrêtez, arrêtez d'être de, 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 complice parce qu'il y avait la possibilité de payer via via cette solution. Et là, la, la, comment, je crois que c'était Mastercard, c'est pas de bêtise. Ils ont dit, ok, on arrête. On supprime l'accès, on révoque l'accès. Et donc le site, a, dans la seconde quasiment, a dit, ok, on va s'occuper de ces vidéos-là. Alors qu'avant, il faisait rien. Donc, il y a une pression. Donc, quand vous arrivez, c'est comme Giant clip qui fait pression sur des médias. Euh, des, pas des médias qui font inverse, qui font pression sur des marques pour que des médias... Euh, euh, ah, je comprends. Ils font pression sur des marques pour qu'ils enlèvent leurs pubs dans des médias qui propagent des fake news, qui propagent des théories extrêmement dangereuses. Et ça marche. Et le but, c'est d'assécher le, le financement de la haine, le financement de, des fake news. Parce qu'ils vivent de ces pubs-là. Et... Et c'est ça qui va être
0: important. C'est vrai qu'il y a aussi. J'avais écouté un podcast de. Je ne sais pas si tu connais Samaris. Bon c'est quelqu'un d'Amérique qui a un podcast assez connu, uh, de Making Sense Podcast. Et il avait uh, interviewé un, une personne qui s'occupe. Il, il travaille là, au FBI, je crois. Uh, qui s'occupe de, de, de chasser les. La pornographie infantile qui circule. Et c'est terrible ce qui se passe quand même. C'est vraiment terrible. Il disait... Euh... Finalement, euh, le nombre a explosé depuis Internet. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus difficile de faire circuler des vidéos euh, qui étaient filmées euh, sur cassette ou en Super 8. Fallait connaître quelqu'un, fallait lui donner rendez-vous sous un pont, la nuit, euh, à minuit. Euh, lui... Tu vois, c'était un truc que tu faisais pas facilement. Depuis Internet, ça a explosé, quoi. Et donc, il euh, y a même Messenger, le truc de Facebook et utilisé pour faire circuler et en fait le taux de circulation de ces vidéos va plus vite que les gens qui s'occupent de les supprimer mais par un facteur euh, beaucoup plus nombreux quoi de 10 20 enfin, facteur 10 quoi. je sais pas en gros euh, et en plus comme tu disais les gens qui sont payés pour euh, pour faire de la pour modérer pour garder les contenus euh, à supprimer ben ils voient des choses euh, terribles qu'on peut pas qu'on peut pas euh, oublier c'est quand tu vois euh, voilà, un enfant violé, tu, tu ne peux pas le plus le voir. Quoi. Il ça sera Ouh, dans ta tête. Il ne pas une horreur. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, encore une fois, j'espère que l'intelligence artificielle sera cap capable de... avec image, euh, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'image, la compréhension de ce, de ce qui est dans une vidéo qui est de plus en plus euh, développée, peut-être que ce sera plus possible. J'espère, c'est vraiment... Et faut, là, je pense que seule seul, la technologie peut sauver... Euh, le, le, le tir quoi là, sur ce truc-là. Juste une, une petite euh, parenthèse sur la liberté d'expression. J'ai vu une petite BD sur Internet en anglais qui résume bien l'idée euh, de ce que c'est que la liberté d'expression et, euh, et de, du fait que euh, certaines personnes sont offensées, on va dire, par le euh, par le fait d'être de bannir quelqu'un comme Donald Trump ou, parce qu'il le supporte. Euh, c'est en gros, il nous dit, le droit à la liberté d'expression signifie qu'un gouvernement ne peut pas m'emprisonner sur la base de ce que je dis. Ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit d'écouter que j'ai à dire, ni me, me donner une plateforme qui amplifie ce que j'ai à dire. Le droit à la liberté d'expression ne me protège pas des critiques ni des conséquences de mes paroles. Si on me crie dessus, me boycotte, me déplateforme. Si je suis expulsé d'une communauté internet ou d'une émission, mes droits à la liberté d'expression n'ont pas été violés. C'est juste que la plupart des gens pensent que je suis un con et ils me montrent la porte. En gros, ça veut dire ça. Et donc, euh, je pense que ça résume bien euh, l'idée. Après, je suis d'accord quand même qu'il y a que ce problème d'uniformisation de ce qui est acceptable peut être effrayant. Voilà. Comme tu disais, les féministes se sentent traitées injustement, à juste raison. Euh, c'est pas normal que ce qu'elles ont à dire soit banni plus que les machos euh, de l'autre côté. Ou alors peut-être que les white supremacists trouvent une plateforme et se font moins euh, bannir que ceux qui défendent euh, le, le, les droits civils américains et euh, l'antiracisme, tout ça. Je sais pas si tu connais Ricky Gervais aussi, c'est un, un humoriste, celui qui était dans, dans The Office ». Il a une blague qui, fait souvent, qui montre à quel point on cherche à être outré tu sais, sur Internet. On, on, on cherche à être offensé, parfois. On cherche à s'exposer à des idées qui ne te plaisent pas juste pour être en colère. C'est peut-être presque... Et donc, il dit cette blague. Imagine, je me balade dans la rue, puis je vois un lampadaire. Et sur, une petite, tu sais, sur les petites affiches qu'on qu colle sur les lampadaires, avec les numéros de téléphone que tu peux décrocher, comme ça, c'est marqué euh, dessus, le son de guitare à 10 euros. Et là, je m'énerve. « J'ai pas envie de putain de guitare !» Pourquoi s'énerver sur une affiche qui propose des leçons de guitare Tu peux juste dire, ça ne m'intéresse pas, et tant pis. Euh, autre question, parce que là, finalement, euh, on a parlé un petit peu de tous ces fake news et des, de, de, de la santé euh, en, sur l'espace numérique qui se dégrade, et la, la démocratie et tout ça. Et moi, il y a un truc qui me fait beaucoup, euh, enfin, qui me fait peur, c'est l'arrivée des deepfakes euh, alimentés par euh, voilà, le machine learning qui produit déjà aujourd'hui, là, tout de suite, des, des contenus incroyablement réalistes. Euh, que ce soit deepfake vidéo, c'est-à-dire recréer euh, une personne, mais aussi copier la voix d'une personne, donc on a des deepfakes audio. Comment tu vois l'évolution de ces nouvelles techniques et, et, que, et surtout comment on y fait face alors qu'on vit déjà dans un monde qui est en difficulté déjà face à la désinformation
1: et tout ça mmh. C'est quelque chose de simple. Je vais juste revenir en deux mots sur... Euh... Euh, justement sur Ricky Gervais, parce que ça me fait penser à quelque chose très rapidement en deux mots, qui est extrêmement intéressant, il a été à juste titre accusé d'être transphobe, euh, il a eu des propos qui ont été considérés comme inacceptables, et tous les gens ont commencé sans réfléchir à le défendre, à défendre comme si c'était leur propre père ou mère, comme si c'était quelqu'un, et on a ces mécanismes-là, dès que quelqu'un et accusé de viol ou accusé de, de propos inacceptables ou de choses comme ça, tout, il y a énormément, notamment des hommes, mais pas que, qui vont tout de suite dire Ah, c'est faux, c'est forcément faux, c'est forcément faux. Et donc il y a ce vrai problème-là aujourd'hui de, de, comme je disais, on n'écoute pas assez les gens et on ne les croit pas assez. Oui, il y a des faux témoignages, c'est très peu, c'est 2 à 4%, mais on se retrouve face à ça. Et c'est extrêmement problématique aujourd'hui. Et c'était un humoriste qui disait... Il disait on peut plus rien dire, on peut plus rien dire, mais en fait non. C'est un montre qui se moquait à juste titre de Ricky Gervais, je n'ai plus le nom, mais qui disait non, ça, ça, euh, il dit des propos transphobes, il disait les propos transphobes, ce qui est scandaleux, c'est que ça passe, mais hein, attaquer Ricky Gervais en lui disant Oh, Coco, t'as dit des choses inacceptables, ça, ça passe pas Et il était absolument révolté par ça. Pour revenir justement au Deepfest, moi, moi, je suis pas forcément très, très inquiet là-dessus parce que, pour une simple et bonne raison, euh, ça me rappelle une époque que j'ai pas vécue, puisque je suis né en 1990, donc je suis trop euh, jeune pour avoir vécu ça, mais il y a une époque où Photoshop est apparu, et tout le monde disait, « Mon Dieu, Photoshop euh, est là, euh, on pourra plus avoir des images véritables, l'information sera plus jamais la même, c'est-à-dire parce qu'on peut trafiquer des images. » Mais on voit qu'on a survécu à Photoshop, il y a toujours de la manipulation, il est facile de manipuler, mais il est aussi facile d'aller chercher maintenant une image, de savoir d'où elle vient, est-ce qu'elle a été manipulée Si on a le fichier original, on peut même regarder les métadonnées, c'est-à-dire les données et dans lesquelles on peut voir que la, la photo est ouverte sur Photoshop, et il y a même des outils qui, peuvent, qui, qui vont dire bah, euh, euh, d'analyse de photo. Ils ne vont pas donner la solution, ils ne vont pas dire attention cette image a été trafiquée, ils vont donner toutes sortes d'outils qui vont permettre de dire bah là, il y a un truc bizarre. Ils ne vont pas le dire directement. Comment expliquer ça C'est un peu comme quand on a, on a un résultat d'analyse. Il faut euh, nous faire interpréter. Parce que sur lui, on ne va pas forcément tout comprendre. Et bien là, c'est pareil. C'est à nous d'aller l'interpréter. C'est à nous d'aller comprendre qu'est-ce que dit, de faire parler des données qu'on a. Donc moi, je ne suis pas forcément... C'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui. Mais on a un jeune Irlandais de 17 ans qui a réussi, qui a gagné un prix. pour a fait une, une appli qui est capable de ne pas se tromper. De détecter fait je crois à 95% fiable à 95 ou, ou par là. Donc, certes, on est au début du Deepfakes. Je veux dire, dans quelques années, ce sera beaucoup plus peut difficilement détectable, mais on aura peut-être des outils beaucoup plus forts qui vont nous permettre de dire ah ben là, il y a, c'est faux, bah, de regarder, et on aura peut-être hein, des outils comme on a actuellement pour les photos, dans lesquelles on va balancer la, la photo et ça va l'analyser. Bah, plutôt la vidéo, et ça va analyser la vidéo, et ça, veut dire, et ça va montrer certains points, et après, nous, avec les connaissances qu'on a, donc en connaissant comment fonctionne ce truc, on va dire, ok, donc si, si par exemple, j'ai un passé de zone en sort brillance, ça veut dire qu'il y a un truc bizarre qui a été rajouté là, sur la tête, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est exactement le même débat qu'il y a eu quelques années, où on est où on est capable, de à partir d'un audio... De, de, faire dire n'importe quoi à une autre personne avec, le, avec, l'audio qu'on a appris. Ça va pas être un un, 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 imitateur, ça va pas être, ça va être la vraie voix de la personne qu'on a modifiée, euh, à partir de, de ces, de, choses qu'elle a pu dire. Donc, non, faut pas, moi, je, 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 euh, je dis pas non plus que, oh, ça va, c'est tout rose. Non, non. Faut faire attention. Faut être très prudent. Mais je suis pas forcément si inquiet que ça. Parce que, on a eu des précédents et on a vu comment ça a marché. Il y a eu des problèmes. Il y en aura des problèmes. Il y aura peut-être des scandales assez graves à cause des défaits, il va y avoir des trucs. Et déjà, c tr des, des, des jeux, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec euh, leurs photos, euh, leurs visages sur des... sur des... comment... sur des vidéos pornographiques. Donc c'est tout un problème. Évidemment, c'est pas dans le but de faire croire que la personne est... Ah, une une step ou quoi que ce soit, c'est juste pour, euh, euh, des pervers qui veulent, euh, fantasmer ce qui est assez dégueulasse sur des, sur des gens célèbres ou machin, ou des deepfakes, mais, donc voilà. Mais le, le, le truc, c'est que, il y a eu des scandales, il y en aura. Mais voilà, mais si aujourd'hui, quelqu'un a, je dis pas ça parce qu'il y a 17 ans, mais qui a réussi à créer un outil qui est flab à 95%, on va travailler dessus, les grandes entreprises, tout le monde va s'y mettre pour détecter et, et justement éviter qu'il y ait trop de problèmes avec justement ces deepfakes et ces, ces choses-là. Même si ça va devenir de plus en plus réaliste. On, on aurait pu faire la
0: même, euh, le même argument. Hein. Je suis aussi d'accord avec toi que qu'on a les technologies pour les détecter et euh, notamment euh, détecter le, 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 la présence de flux sanguin dans, dans le visage d'une personne traduit le fait que c'est vrai, alors que si... Euh... Et les cils aussi qui clignent. Oui, il y a plein de petits détails comme ça, mais après, bon, c'est un petit peu une course à l'armement, parce que les, les personnes qui créent des deepfakes euh, trouveront des parades aux sortes... C'est
1: ça, le chat et la souris. voilà
0: Mais on aurait pu faire le même argument en se disant, euh, par rapport aux fake news, en se disant euh, oui, euh, bien sûr, les gens vont essayer de balancer des fake news sur le net, sur Twitter, sur Facebook... Mais on aura des outils pour les détecter, on aura, euh, je ne sais pas moi, des intelligences artificielles pour lire les textes et savoir qu'il y a quelque chose qui dit n'importe quoi, alors qu'on euh, on attend encore quoi, ce genre de... Ce serait bien. Il y a aussi GPT-3, euh, je pense que tu as entendu parler, euh, GPT-3 de, de OpenAI, qui, euh, tu rentres euh, le début d'une phrase, tu cliques sur générer, et en gros, il te génère euh, un article, enfin un paragraphe ou deux paragraphes, basé sur les premières phrases, quoi, tu il y a des, des, des certaines personnes qui se sont dit oh, es, « c'est pas super que OpenAI ait relâché euh, chez PT3 dans la nature », même si le, le, je crois que le code source, ils l'ont, enfin euh, c'est propriétaire, donc ils vont pas euh, s'amuser à, mais bon, il y a quand même des gens aujourd'hui, tu peux avoir l'API, euh, mais il y a des choses exceptionnelles qui sont faites avec la technologie, et euh, qui sont bluffantes quoi. Mais on peut, on peut, on peut voir qu'il y a des applications qui peuvent être dangereuses et qui peuvent encore plus faciliter l'écriture plus faciliter de, de, de faux articles. Tout ça en, en quelques clics. Finalement, c'est la rapidité aussi de production de, de fraudes qui fait peur. C'est-à-dire que si en, en deux secondes, tu peux produire 50 heures de contenu fake, tu vas inonder Internet, et ça va complètement dépasser les, les mesures, les mécanismes qui sont là pour les détecter. Par exemple, c'est un scénario possible.
1: Et si je vais donner un autre exemple qui m'est venu, et j'en ai parlé récemment, ai, enfin récemment, il y a quelques mois, j'ai fait un film Twitter pour débunker les faux comptes militants. Ce que j'entends par faux comptes militants, c'est des faux comptes féministes ou LGBT. Donc c'est généralement des, des gens d'extrême droite ou des trolls ou des masculistes qui créent des faux comptes pour s'immiscer dans la communauté, soit pour jeter le discrédit sur un compte. Vous avez le principe, c'est que tu as plusieurs cinq comptes, faux comptes, qui disent attention, cette personne est un faux, cette personne est un tel ou un tel, et hop euh, les gens, euh, s'ils sont bien infiltrés, ils peuvent les savoir parce qu'ils sont en train confiance. Ça peut être accéder à des comptes privés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comptes privés et donc accéder aux informations pour mieux les harceler ou mieux les. Voilà, ce qui est extrêmement grave là-dedans. Et on se retrouve face à ça. Et ces faux comptes utilisent des mécanismes, des choses qu'on peut repérer, notamment un truc qui s'appelle This Person Does Not Exist, qui génère automatiquement des photos de visage des visages qui sont très réalistes. Mais le problème, c'est quand on les... À force d'en voir, on est capable de les repérer. Au point que moi, quand je vois une petite miniature euh, euh, Twitter qui fait, on euh, va dire, peut-être un centimètre sur deux, quand c'est une personne, six personnes personne d'adaptisme, je me dis « Oula, ça ressemble à ça !» Et quand je clique, je vois. Parce qu'en fait, pour bien comprendre, c'est des photos qui sont toujours euh, calées pareilles. Donc c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Et elle est... Et elle a plusieurs, il y a plusieurs choses qu'elle n'arrive pas à faire. Généralement, elle a du mal à générer un fond qui a l'air crédible. Donc le fond de la photo. Si c'est uniforme, ça peut passer, mais c'est un paysage. Si, par exemple, elle essaye de mettre une, une autre personne le, le bout d'une tête de quelqu'un, c'est totalement raté. On va avoir un œil à la place de la bouche ou un œil qui fait 10 km. Et des fois, les pendentifs des oreilles sont mal faits et ce n'est pas les mêmes. Généralement, on a le même pendentif d'oreille des deux côtés. Et des fois, il y a des mains, des trucs. Tout ce qui est pas hors visage, vraiment, va être pas bien fait, parce qu'ils ont encore du mal à le faire. Et ce site propose cette personne... Je ne sais pas si c'est les mêmes qui l'ont fait, parce que je dis ce site, mais en fait, je sais pas si c'est les mêmes. Il y a quatre Giscat qui crée un chat. Et je l'avais testé il y a quelques mois. C'était totalement raté, parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Parce que le problème de, de ce truc-là, c'est que... Euh, comment dire Le, le chat, il n'était il pas dans la même position à chaque fois. Maintenant, ça s'est amélioré, c'est toujours le, le visage du chat. Toujours. Avant, il le mettait dans des situations. Il pouvait y avoir le maître avec. Il pouvait y avoir un décor. Et forcément, il était, euh, il était incapable de créer une photo qui soit réaliste. C'était plutôt des sortes de visions cauchemardaires qu'il qui créait. Ce n'était pas du tout réaliste. C'est-à-dire que le maître, il avait le, le visage... Euh, Comment dire? Euh, les yeux totalement n'importe où, les trucs, c'était, c'était vraiment cauchemardesque. Et maintenant, j'ai remarqué, ils ont amélioré, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils ont amélioré pour qu'il n'y ait que le visage du chat, comme l'être humain. Et je garantis que je monte 10 visages de ces chats-là, plus dix visages, pris pareil de vrais chats, les gens sont incapables peut-être de faire la différence entre les, lequel est le vrai chat, lequel est le faux chat. Et, et là on voit bien qu'on a des, des outils comme ça qui utilisent de plus en plus mais on est capable de les détecter parce qu'on est capable, on se dit oula ces faux profils vont pas être détectables parce que ça, après on peut se dire bah ils vont utiliser d'autres outils ces faux profils, euh, ils peuvent voler des photos, ils peuvent voler des, des choses, ils peuvent mettre un dessin pour pas qu'on repère tout ça mais il y aura toujours des choses qui vont les trahir pour donner quelques exemples très rapidement, ça va être un compte qui est créé très récemment, parce que généralement, ils n'ont pas le moyen de récupérer un vieux compte. Ça va être des, des phrases qu'on retrouve typiques, j'ai sauté, euh, ou je cherche des... En, au premier message, je cherche à me faire des, des connaissances sur Twitter qui vont me recommander, ou plein de mots que ces gens ne connaissent pas forcément, ce qui représente les, ces communautés-là, les LGBT, ils ne connaissent pas vraiment qui ils sont, quelles sont. Bah, comment ils fonctionnent au quotidien, ils vont mettre toutes sortes de mots qui ont l'air d'être bien. Un pour peut-être euh, que les gens comprennent, c'est un peu comme si quelqu'un euh, se prétendait spécialiste de l'IA ou de la data, et ben bah, on fait tous les mots à la mode sans comprendre leur sens. Et donc forcément, quand, quand on est soi-même une personne, voilà on comprend tout de suite. Par exemple, un exemple tr peut-être très simple pour que ce soit clair, par exemple des fois il y a écrit « autiste en devenir ». Où, euh, en, voilà et la personne est comme il ne comprend rien hein, ne comprend absolument rien à l'autisme parce que euh, c'est pas un truc qu'on devient d'un coup autiste euh, voilà c'est pas et la personne pense que c'est ça et va le mettre voilà, euh, là dedans et c'est un gros euh, truc qu'on voit et c'est un gros warning il y a plein de warnings comme ça qu'ils accumulent évidemment moins le compte est rempli moins euh, il va commettre d'erreurs. Et plus le compte est rempli, plus va, ça va être potentiellement facile de le repérer. Donc, voilà, comme je le dis, ça se repère. Et même s'ils connaissent les, tous les trucs, toutes les techniques de, de faux comptes, euh, même s'ils en inventent d'autres, ça va être très limité. Parce qu'il ne va pas y avoir 150 milliards de manières de faire. Et puis, ils vont pouvoir aussi, comment dire, ils vont pouvoir euh, bah, pas aller plus loin. Et même s'ils inventent des nouvelles techniques, euh, on va pouvoir les débunker parce qu'il y aura toujours des erreurs, toujours des choses.
0: Oui, encore une fois aussi, ça, ça, ça repose, je pense, sur l'éducation des gens, le, 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 le scepticisme qu'on peut avoir sur Internet. C est, c est, je, ce que j'aurais un conseil à, à donner, tu en auras sûrement aussi, c'est euh, par exemple, essayer d'avoir euh, des sites que vous avez, dont vous avez confiance, dont vous savez qu'ils sont de sources sûres, et prenez votre information plutôt de ces sites-là. Que de Facebook... Par exemple, je me en rappelle... Enfin, euh, j'utilise pas Facebook. Hein. J'ai un compte, mais j'y vais Rarement, c'est juste... Je poste rien je lis pas, donc... Et je crois que c'était sur, peut-être, Facebook que j'avais vu un article. Je sais plus exactement c'était quoi. Et en fait, euh, il me semble que c'était un truc du style... Euh, euh, Trump retire les États-Unis de l'ONU. Donc, c'était juste après son élection en 2016. Je me suis dit, waouh, ça paraît gros. Et donc, j'ai été sur euh, d'autres sites. Mais des sites crédibles, quoi. Je me suis dit, ça c'est une information qui sera sur le monde, qui sera sur le Figaro, qui sera sur euh, d'autres... Euh, même en Amérique, New York Times, tout ça. Et il n'y avait rien donc je me suis dit, bon, bah c'est une fake news. quoi. Donc, faites, faites ce genre de choses. Essayez de voir si des, des journaux euh, mainstream, comme on dit, euh, majeurs, voilà, si eux, ils en parlent pas, c'est que c'est probablement une, une fake news. Regardez
1: quel site aussi, où on atterrit aussi. Voilà, Regardez si, si on voit qu'il y a un article sur les extraterrestres en disant que les pyramides sont faites par des extraterrestres, on peut le fermer.
0: Même au niveau des, des comment on dit scientific papers, les, les articles scientifiques, quoi, en gros académiques. C'est-à-dire que. En règle générale, il n'y a pas de fake news sur ce genre de choses-là, mais par contre, on peut se poser la question, qui est l'auteur de l'article et surtout, qui est le financeur de la recherche, et notamment dans la nutrition. Parce que la nutrition, c'est une des disciplines scientifiques où il y a le moins de consensus, toi. Tu peux entendre parler que le que le régime carnivore c'est le meilleur pour la santé, d'autres qui disent que c'est le régime vegan, il y en a qui disent qu'il faut manger euh, que des fruits, ou... tu trouveras tout, il y aura des études pour supporter tous les régimes quasiment, à part celui qui dit qu'il faut manger que du sucre, bon ça, et généralement en fait, en tout cas ça a été vérifié euh, dans de nombreux articles qui disent que la viande, c'est super bon pour la santé, tout ça. Euh, ou en tout cas, on, on peut en manger comme on veut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cancer lié au, au bacon, tout ça. Ben souvent, c'est des, des scientifiques qui ont fait des études, mais ils étaient financés par des industries voilà, qui, qui produisent de la viande et qui ont des intérêts. C'était pareil pour l'industrie du tabac dans les années 70. Hein. Ils ont fait pression sur la communauté. Ils, ils savaient que qu leur produit était que leurs produits étaient dangereux. Mais il voulait juste ralentir le plus possible
1: l'acceptation la, de l'opinion publique pour gagner le plus d'argent possible. C'est comme le climat. Récemment, il y a quelques années, il y a un type qui a dit, euh, qui a reconnu avoir, euh, avoir magouillé des données devant le, le Sénat ou je sais pas où, aux États-Unis. Et juste une chose à laquelle je pense qui est très importante, on dit que souvent les revues, les, les papiers scientifiques, on par, là, on va pas parler de manipulation de, de, de derrière de qui finance, mais il y a aussi récemment, des, des médecins français qui ont piégé une revue scientifique avec un article bidon parlant de chloroquine et de trottinette. Ah oui Voilà. Et donc, un regarde. article sorti dans la très sérieuse revue Asian Journal of Medicine and Health, je lis le truc, démontre la corrélation entre les accidents de trottinette et l'effet euh, prophylatique de l'AHCQ. Donc, euh, voilà. Et donc... On peut aussi piéger, c'est montrer. Voilà. Nous et voilà ce que dit. Nous n'étions pas certains que ce soit une, une revue prédatrice. Tu vois qu'il qu sait savoir. L'objectif est de, donc de la tester. Avec cette publication, on tacle l'étude déjà parmi juillet sur l'hydroxychloroquine, et on se marre en même temps. Explique un des auteurs du canular, Michael Rochois, ancien chef de clinique. Donc il parlait à France Info. Ah, je cite la source qui est France Info. Et donc il y a quand même ce problème là de se dire que même s'il n'y a pas ce problème-là de financement, de, de faux trucs, peut y avoir aussi des gens qui peuvent mettre des fausses. Là, c'était pour montrer quel le danger. Mais des fois, ça peut être plus vicieux.
0: ouais il y a, y a souvent des canulars comme ça pour montrer la, la faiblesse d'un système. Il y en a eu un autre sur les revues scientifiques. Je crois que c'était des Américains qui ont fait une, un article sur... Euh, je ne sais plus exactement le thème. C'était sur des chiens, il me semble. Bon, en gros, euh, gros l'article était bidon, Elle, la revue l'a accepté, et euh, ils ont eu, bah, après, honte. Je crois qu'il y avait eu un canular fait avec un, un hôpital psychiatrique. Ouais, ce qui s'était passé, c'était assez rigolo, pour montrer à quel point l'industrie... Euh, je ne suis pas en train de critiquer ou quoi, c'était juste une montrée qu'il y avait des faiblesses dans le système d'admission, notamment dans les asiles psychiatriques. Il y avait, donc, euh, ils avaient envoyé euh, des gens qui faisaient partie du, du canular, on va dire. L'objectif, c'était de se faire interner, et ils ont réussi à se faire interner. Et ensuite ensuite, forcément, quand es dans un asile, puis que tu dis que t'es pas fou, c'est difficile de sortir, quoi. Tu peux dire ce que tu veux, euh, ça va renforcer euh, l'hypothèse que tu es fou. Mais en gros, bref. Après, ils avaient publié leur, leur rapport, tout. L'hôpital, du coup, euh, avait eu... Euh, était en colère, mais bon, qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire Et du coup, ce qui s'est passé après, ils avaient fait la même chose. Ils avaient annoncé qu'ils allaient refaire un canular. Du coup, l'hôpital était prêt. Ils il voyaient euh, les gens passer. Et à un moment donné, ils ont dit, « Ah tiens, ça, ça doit être euh, une personne qui se fait passer pour un fou. » En fait, ils n'avaient jamais envoyé de personnes. Ils avaient juste prétendu, ils avaient annoncé qu'ils allaient envoyer des gens pour se faire interner alors qu'en fait, ils avaient prévu de ne pas le faire juste pour voir comment l'hôpital allait réagir. Il se trouve que l'hôpital a refusé des gens qui étaient vraiment en besoin de soins et euh, ça a encore plus endommagé la réputation. Enfin, voilà, c'est une petite parenthèse. parler aussi, peut-être, avant de conclure, de la... Finalement, le, le gros problème, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc sur certains sites Internet, sur l'accès qu'on a sur Google sur Facebook, euh, Twitter, c'est des sites qui sont gratuits d'accès. Donc, le problème, c'est que, en fait, ça tourne autour du fait que l'utilisateur est le produit. Quel est le problème avec ce business model Et est-ce que, finalement, la, la réponse, ce ne serait pas un, un business model euh, comme Netflix, finalement, Ou Netflix, ben, ils ont aussi des algorithmes de recommandation, ils ont aussi ce genre d'objectif de, de maintenir l'attention des gens, mais au moins, il n'y a pas de pub. Donc il n'y a pas de fake news, on va dire. Même s'il y a des documentaires un peu bizarres euh, des fois aussi. Mais en, en tout cas, il euh, y, y a un autre modèle qui existe. C'est le, le modèle de, 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 de paiement mensuel. Donc, euh, et généralement, quand tu payes, tu as un service différent. Et est-ce que... Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça Oui,
1: je pense que les gens, les gens sont prêts à payer pour certaines choses, mais ne sont pas prêts à payer pour Twitter et Facebook. Je pense que les gens ne sont pas... Peut-être que je me trompe, mais... Mais il y a eu des alternatives où essayer de faire des trucs en freemium, c'est-à-dire qu'on avait le droit à des clones, des sortes de clones. ce n'est pas ça de manière négative, là. des choses qui ressemblaient à Facebook plutôt, le clone peut être un peu négatif, qui ressemblait un petit peu à Facebook, mais et il y avait un nombre limité d'actions. Donc, on pouvait créer un groupe, mais on ne pouvait pas ajouter plus de 10 personnes, on ne pouvait pas ajouter plus de trucs, et le reste, était payant. Il fallait payer certaines options. Le, le gros problème, il y a deux choses, déjà. C'est que si on crée une alternative... À Facebook et que c'est payant, il bah, faut attirer du monde. S'il n'y a personne, les gens ne vont pas vouloir payer. C'est le principe du restaurant vite. C'est exactement le principe des, des de gros problèmes qu'ont les sites de rencontre quand ils commencent. C'est qu'il faut euh, qu'il y ait du monde dessus. Et s'il n'y a personne, euh, les, euh, par exemple, imaginons un site où il y a 100 personnes dans toute la France. Combien aurait pu être le 101ème sur le site Ils ne sont jamais allés parce qu'ils euh, ont vu qu'il n'y avait que 100 personnes. Donc, c'est ça le truc. Et c'est exactement, je crois, que, comme ça qu'a commencé Reddit. Reddit, le fameux forum, ils avaient créé plein de faux forums pour donner l'illusion qu'il y a du monde et de l'interaction pour que les gens viennent. Parce qu'intensivement, quand il n'y a pas beaucoup de monde sur un truc, ben, on n'a pas envie, euh, envie d'y aller. On n'a pas envie de perdre son temps. Alors que, ben, si on y va, ça peut peut-être inciter d'autres à y aller. On dirait, ah, il y a du monde, c'est actif, tout ça. Donc, mais... Imaginons donc maintenant une structure qui est déjà de de l'audience. On, on va pas parler d'un site qui se crée de toutes pièces et qui veut justement euh, essayer de faire payer en plus, de se développer. Bah, si Facebook devient payant, si... D'ailleurs, je crois que Twitter maintenant à, va faire une sorte euh, d'un équivalent d'un fan sur Twitter. Donc où les gens pourraient payer. Ah oui Pardon OnlyFans, oui, c'est une plateforme qui est connue pour euh, propos. On propose des contenus exclusifs à ses abonnés. Ça peut être tout type de contenu. C'est principalement utilisé pour du contenu dit de, de charme, donc euh, euh, érotique, voire peut-être même pornographique. C'est principalement utilisé pour ça, mais c'est pas que fait pour ça, à la base? On peut très bien, ça peut être très bien partager des vidéos, ça peut être très bien, je sais pas, ça peut être des vidéos sur, sur n'importe quoi scientifique ou machin. Il y a un abonnement tous les mois quand n'importe quelle chose et ça marche extrêmement bien. Ce qui prouve que les gens sont prêts à payer parfois assez cher pour avoir un, un contenu très précis et parfois peut-être un peu restreint. C'est pas, voilà, parce que vous allez peut-être avoir beaucoup de photos, mais c'est toujours d'une même personne ou du même contenu. Donc, et, et ça marche énormément tant mieux pour ces personnes parce que c'est c'est un modèle très, très très bien pour elles parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais vous êtes des, des gros des gens qui vous êtes des gros pervers à faire cela tout ça qui ont le culot de dire ça il ferait mieux de se taire et de voilà alors que eux, ils, ils vont sur des sites gratuits euh, euh, aller récupérer des photos de machin, ils ont le culot de dire à une femme qui fait son business là-dessus euh, eh, mais machin euh, t'as pas honte de faire ça alors que euh, c'est l'hypocrisie totale mais oui euh, je crois que Twitter est en train d'expérimenter ça proposer du contenu exclusif euh, ils ont proposé aussi un système qui n'a aucun rapport de newsletter de créer sa newsletter c'est tout nouveau ça j'ai pas eu le temps encore de bien de bien regarder exactement les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas détaillé plus parce que je pense que je vais peut-être dire des choses inexactes. Mais oui, ces plateformes commencent à essayer de diversifier leurs revenus. Pas uniquement parce il y a des scandales, tout ça, mais parce que euh, faut aussi trouver d'autres moyens de faire de l'argent. Mais oui, les gens pourraient peut-être payer pour ça, mais est-ce que les gens seraient prêts à payer euh, si Facebook devenait totalement payant je suis pas sûr. Faut, faut qu'il y ait toujours un socle gratuit, et un socle gratuit qui soit assez large. Mais le problème, c'est que si vous avez un socle gratuit, c'est qu'il y a un moment où vous allez exploiter les données des gens. Et puis même, j'aurais pas forcément confiance en Facebook, même si, imaginons que Facebook devient totalement payant, en promettant de ne plus jamais utiliser nos données, j'aurais absolument pas confiance. C'est pas de la, de, de, la méfiance à outrance, c'est que, pff, on sait que ces GAFA, ils font ce qu'ils veulent, et moi, je me dirais que c'est une arnaque. C je me dirais c'est une double arnaque. Parce que je me dirais, ils utilisent mes données. Voilà. Et en plus, ils me font payer. Ils me font raquer le truc. Euh, avant, ils me le faisaient gratuitement. Maintenant, ils me le font payer. C'est ça, le truc. Parce qu'on a vu... Euh, L'exemple que je peux donner, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'était quoi le, le... Oh, Oui, c'est Toonme. Il y a eu récemment une application qui s'appelle ToonMe qui a fait fuir, je crois qu'elle existe depuis pas mal de temps, ça permet de transformer son visage en personnage Pixar. Et, et voilà. Et donc, le, le, elle a fait, elle a été très critiquée par plein de gens. Notamment, j'ai fait un film d'actualité, euh, un film euh, fil Twitter, pardon, je mélange un peu les mots. Donc, un film Twitter sur le sujet pour un peu expliquer les dangers de ce genre de truc. Sans être, euh, attention, c'est forcément mal tous ces trucs-là. J'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que si les gens veulent utiliser ce genre de trucs faut pas utiliser l'appli parce qu'on doit se connecter. Bien, un service, il vaut mieux utiliser. ces si gens veulent vraiment utiliser le site web où on met sa photo et machin. Mais le problème, c'est que ces trucs-là, ça stocke des photos. C'est que ça stocke sa photo. Et, et c'est pas forcément bon d'avoir encore un site qui stocke ses photos, encore un site donné, gratuitement de données, parce que ça nourrit une base de données. Par contre, l'appli est très clean d'un point de vue des. CGU, donc les conditions générales d'utilisation, puisque je crois que les photos, si on n'est pas connecté, les photos ne sont gardées que deux semaines. C'est surprenant de voir, et ça fait du bien, de voir une application qui, enfin, a quelque chose de très clair et très propre. Mais attention, ils disent que c'est deux semaines, c'est long. Et rien ne prouve qu'ils le font. C'est juste euh, comme euh, deux États qui signent un traité sur un papier, rien ne prouve qu'ils vont le respecter. C'est juste un bout de papier, là. c'est pareil. Par rapport à ça... Parce que c'est vrai qu'on
0: pourrait se dire, euh, effectivement, c'est un problème qu'on ait nos photos stockées comme ça. Est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir une limite Ok, si, si dans les conditions générales d'utilisation, il y a une limite, moi, en tant qu'utilisateur, je pourrais avoir la réaction comme tu l'as eu. Qu'est-ce qui me prouve que c'est respecté Je ne vais pas aller toquer à leur porte. Par contre, est-ce qu'on pourrait imaginer une instance Une instance... Euh, je ne sais pas, je dirais presque euh, policière, quoi. En tout cas, c'est quoi le. C'est pas législatif, exécutif. Enfin, quelque chose qui, qui est capable qui de. surveiller, de... Voilà. vérifier,
1: tamponner, à prouver que c'est bien vrai. Voilà, une, une sorte
0: d'instance de, 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 qui pourrait sanctionner, qui serait là pour vérifier les serveurs des entreprises qui ont des conditions générales d'utilisation, qui demandent à leurs utilisateurs de les accepter et euh, qui, qui mettrait des, ben, des sanctions aux, aux entreprises qui ne respectent pas. Est-ce que ça existe
1: déjà ou est-ce que c'est un truc qui pourrait... À ma connaissance, non, peut-être que ça existe, mais de toute façon, euh, oui, ça peut être une bonne idée, mais peut-être que les marques vont être en train de le faire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, mais euh, je pense que c'est peut-être un peu tôt encore aujourd'hui pour que des marques veuillent, parce qu'ils euh, n'ont pas envie qu'on ait ça dans leur serveur parce qu'on risquent de découvrir plein de choses. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'imaginons qu'on arrive... Avoir un système fiable, j'en parle hypothétiquement d'un système fiable qui marche comme celui-là, qu'il n'y ait pas de corruption des, des marques qui essaient d'arroser pour dire « sois sympa avec moi », qu'il n'y ait pas de scandale. On parle dans le meilleur des mondes, il y a un autre problème, c'est que par exemple quand les données de tout monde sont gardées deux semaines, une appli comme ça qui explose, qui fait fureur partout, a, on en voit partout, partout, ben ça attire les pirates. Et il y a aussi ce problème-là, parce que même si le, le site est clean, même si le site a une sécurité plus ou moins renforcée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de certains de ces services-là. Je ne parle pas des Facebook ou des machins qui sont souvent très sécurisés, mais pourtant, il y a des failles très régulièrement, plus ou moins. Et donc là, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si les photos qui sont gardées pendant deux semaines, il y a un pirate qui arrive et qui les récupère et qui les revend et qui revend ces photos, c'est, il peut les revendre très cher, c'est de données extrêmement essentielles. Les gens se disent, oh, mais c'est juste ma photo. Moi, il y a un truc que je disais ré récemment à quelqu'un, je voyais quelqu'un qui avait mis sa photo comme ça, qui est transformé en tout demi ou en équivalent. Et dans le, dans le coin à gauche, il y a la photo réelle pour comparer. Et la personne avait mis un cache dessus, a mis un petit, un petit émoji dessus pour pas qu'on voit la photo. Et c'est un peu ironique. Sachant que le site Aspire ta photo peut en faire quoi euh, Ce qu'il veut. Même s'il dit que c'est deux semaines ou quoi que ce soit. Et tu te protèges parce que tu tweets en anonyme, tu tweets pas en ton nom et tu veux éviter euh, de te faire harceler, de te faire euh, retrouver des menaces à la, voilà, des connards qui fassent toutes sortes de trucs comme ça. Et tu et, et tu donnes quand même ta photo et les gens disent « Oh, c'est pas très grave. » Généralement, les gens disent « Oh, c'est pas très grave, c'est juste une photo de plus Bah, toi, t'es bien sur plein de réseaux. » Ils disent, Oui, mais moi, j'essaye au minimum. » Dans l'idéal, il faudrait pas utiliser Facebook, il faudrait pas utiliser Twitter, faudrait utiliser des alternatives open source. Mais comme je l'ai dit, bah, Google a réussi à s'imposer partout, au point même qu'à un moment, Firefox, euh, quand on utilise les services Google sur Firefox, Firefox a accusé Google de les faire moins bien fonctionner pour que les gens désinstallent Firefox et utilisent Google Chrome. Il y a tous ces problèmes-là. Donc, on se retrouve à avoir une dépendance. Et même moi, qui suis une très... Conscient, ces services, je les trouve très utiles, mais j'ai conscience que ça problème Et je vais juste éviter d'avoir un, un énième service juste fun, dont j'ai absolument pas besoin. Oui, ça aurait pu être rigolo de faire ma photo tout de nuit, mais je le ferai jamais parce que j'ai pas envie que cette route-là m'aspire ma photo par principe. J'ai pas envie de redonner une énième fois à un site mes photos, donc faut limiter. Parce que je vois beaucoup de gens et je leur en veux pas. Ils sont disant, c'est pas très grave, c'est juste ma photo, ils se rendent pas bien compte de... Le truc que ça peut cacher derrière, même si on leur dit, au pire, c'est pirater au pire, c'est utilisé. Ils ne voient pas les... le problème réel. Et voilà.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'ils ont énormément de pouvoir, ces, ces, ces sociétés. Elles sont tellement grosses. Il y, y a des gens qui parlent aux états unis par exemple, de, de les casser. Tu vois, de faire le... Je sais pas je crois que ça s'appelle. lanti monopoly quoi, parce que...
1: Le, le, lutter contre le monopole. Casser contre voilà, le, le, le monopole. Le, le, je crois que ça avait été fait avec General Motors, il y a quelques... Dis pas de bêtises, ils ne veulent pas qu'il y ait de monopole. Et c'est Elizabeth Warren qui avait dit si, euh, si je suis élu, je casserai le monopole de, de Facebook. Ce qui est un gros problème puisque Facebook avait tout intérêt à ce que Trump soit réélu si jamais Warren était candidate. Et donc, c'était très problématique là-dessus. Effectivement, parce que c'est
0: compliqué de savoir en quoi ça va changer grand-chose, parce que finalement,
1: euh, bon, c'est sûr que c'est
0: jamais. Euh, c'est pas bien pour une économie d'avoir des, des monopolies. Quand on regarde par exemple aux États-Unis, dans les années 80-90, il y a eu une situation similaire, c'était Kodak. Kodak, ils avaient le monopole aux États-Unis euh, du film, de la pellicule pour photographie. Et donc, il y avait une crainte parmi les gouvernementaux que ben, tous les gens qui veulent faire des photos, ils aillent chez Kodak, et donc ça crée une sorte de, de déséquilibre de l'économie de soi. Donc ils ont décidé de casser Kodak. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu un monopole, il y a eu deux compagnies euh, majeures, c'était Kodak et Fujifilm, qui ont dominé 95% du marché. Donc ils se sont retrouvés avec, au lieu d'une, ils en ont deux. Et je pense que ce n'est pas impossible que si euh, Facebook euh, soit euh, cassé, comme on dit, ben, qu'il y ait une sorte de compétition. Et qui se partagent 95% du marché, euh, ça changera pas énormément de choses par rapport à euh, la situation dans laquelle on se trouve.
1: Ouais. Bon et après, puis, Facebook n'est pas éternel aussi. Exactement. Kodak. Et quasiment plus maintenant, euh, ils sont quasiment totalement à la ramasse. Donc Facebook, ça peut leur arriver pareil.
0: C'est clair. C est, c est, on, su, on surestime, je pense, la, la durée de vie des compagnies. D'ailleurs, euh, une des règles en investissement, si les gens aiment investir, ce n'est pas mon cas forcément, mais je dis juste, c'est euh, une des règles de Warren Buffett, je crois, un des investisseurs américains les plus connus. Il disait, euh, une des règles, c'est regarder la longévité d'une entreprise. Parce que plus elle est vieille, plus elle a de chances de perdurer dans le futur. C'est un peu le, jouer avec les statistiques, quoi. Et donc, si tu as une start-up qui a 6 mois, généralement pas super raisonnable de mettre beaucoup d'argent, parce qu'elle ben, a des énormes chances de, de faillir. Alors que Coca-Cola, dans 50 ans, on peut quand même raisonnablement euh, envisager que Coca-Cola sera toujours debout. Euh, donc voilà. Quoi. Bon, euh, Tout ça pour dire, comment tu envisages euh, des, des solutions pour créer un paysage numérique euh, plus sain on a parlé peut-être, bon, bah, la, la solution de les casser, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais euh, déjà, le, le rôle de l'éducation, je pense que c'est un des... Mmh. Primordial. primordial Donc peut-être une, peut une nouvelle discipline à l'école, euh, qui, qui pourrait être, je sais pas moi, l'éducation à l'image, oui, l'éducation aux médias. Collège, lycée. Ouais, c'est exactement. Je sais pas si c'est aujourd'hui ce qui se passe, parce que ça fait un moment que j'ai pu à la collège.
1: Il y a des outils, j'ai regardé, il y a des outils des, euh, qui sont mis à disposition des profs euh, par les par les collèges, l'éducation, j'ai pas pff, tellement poussé, mais j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient faites, des outils, et ça a l'air plutôt intéressant.
0: Bon voilà, donc ça c'est une piste. Et aussi j'avais vu, je sais que Yuval Noah Harari, donc l'auteur de *Sapiens*, Homo c'est des, des livres qui ont fait, euh, qui ont fait, qui ont connu beaucoup de succès. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Voilà cette idée de dataïsme qu'on est, on est en train d'arriver dans, dans, dans une ère où finalement c'est presque une nouvelle religion, quoi. On, on sacralise un petit peu le rôle des données, parce qu'elles vont être très utiles, notamment dans la biomédecine tout ça, enfin dans la, dans la biométrie. Euh, tu vois, quand tu as beaucoup de données, parce que ça aussi, euh, on n'en on en a pas parlé, on n'a certainement pas le temps d'en parler, mais il y a toutes les... récemment, on va dire que c'est très récent, euh, ces, ces objets, ces gadgets connectés qui, non pas prennent nos données numériques, mais prennent nos données vitaux. Et donc, la question, c'est, ok, je suis content de savoir mon rythme cardiaque tous les jours et mon... comment je dors, combien de temps j'entre dans le REM-sleep, tous ces trucs-là. Mais j'ai un gadget autour du poignet qui appartient à une entreprise. ces données, où elles vont, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles sont vendues. Enfin voilà, c'est encore un truc comme ça. Et lui, il parle aussi d'un énorme problème. Voilà, il parle, Yvonne Ouarari, d'une un... possible solution, notamment avec l'intelligence artificielle, d'avoir des sortes de d'IA assistants qui vont peut-être arriver d'ici 10-20 ans, qui, sont euh, qui passeront le temps de Turing, je sais pas, mais en tout cas, ils seront plus intelligents et capables de nous, de nous connaître mieux qu'on ne se connaît. Ça, c'est une de ces phrases fétiches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont suffisamment de données, à la fois biométriques et, euh, et numériques, sur nous, ils savent ce qu'on aime, ils savent plus facilement ce, ce, les pièges dans lesquels on est susceptible de tomber. Donc, ces IA pourraient, par exemple, être installés sur notre ordi et quand on surfe sur Internet et qu'on est sur le point de lire un article qui, qui a l'air faux, en tout cas, qui vient peut-être d'une un, source... Euh, Moins sûr, pourrait avoir une petite alerte de cette IA qui nous dit ah, T'es sur le point d'ouvrir un lien, je ne sais pas sûr que ce soit une bonne idée ou, euh, ou un truc comme ça. Quoi. Reste à voir, c'est très hypothétique, mais euh, ça me semble être euh, voilà, peut-être une solution. De toute façon, j'ai l'impression que l'ère des IA assistants, c'est
1: euh, très proche. C'est clair. Mais le problème, c'est que les IA peuvent être très vite manipulés. On a bien vu l'exemple de TAI. TAI, euh, qui est le, donc un bot euh, Twitter créé par Microsoft. Et c'était le but, c'était d'apprendre des utilisateurs. Et Thaï est devenu en, en 24 ans raciste, <rire> antisémite et homophobe. Et il disait les pires horreurs en disant « oui, il faut brûler tel type de population ». N'hésitant pas à dire ça. Et ils ont fermé le robot, et ils l'ont réactivé, je crois, par erreur. Et ça a continué à empirer. Parce qu'en fait, l'IA, comme je le dis, le défaut de l'IA actuellement, c'est comme un enfant. Faut, euh, quand je dis dans mes conférences, quand je parle de l'IA et du collaboratif, je dis c'est comme un enfant, faut jamais le laisser tout seul. faut surveiller le résultat. Parce que vous pouvez avoir... Des fois, c'est possible d'aller de, de, de voir le résultat de l'IA avant de publier. Parce que, euh, voilà. Mais des fois, c'est plus compliqué. Il y a, Et la taille, euh, donc, est devenue très vite raciste, Parce que comme la plasticité du cerveau à un enfant, on peut le faire le pire, de devenir le pire des petits fascistes. C'est pas pour rien si les régimes fascistes avaient des jeunesses dans lesquelles on enrôlait les, les enfants parce qu'on savait que c'était les, les, les meilleurs outils de propagande. Même, ouais. même la religion, c'est très bien que plutôt on les prend, plus mieux... C'est ça, ça, pour les sectes. Et en fait, l'exemple que j'aime à donner... C'est un exemple assez rigolo parce qu'il y a des problèmes, euh, il y a des choses beaucoup moins rigolos. Il y a des un exemple assez grave, c'est des intelligences artificielles qui ont reconnu des personnes noires comme des gorilles. Ça reconnaissait des trucs parce qu'on a un vrai problème. C'est une personne, une activiste qui disait qu'elle avait testé un programme pour de reconnaissance faciale qui permettait d'ajouter des effets sur son visage. Elle n'était pas reconnue c'est une personne noire. Elle a enquêté. Elle s'est rendue compte que quasiment toutes ces applis utilisaient un truc qui est je crois disponible sur G GitHub ou quoi que ce soit et en fait euh, le, la source qui alimentait les photos c'était que quasiment que des personnes blanches donc forcément comme euh, quand euh, c'est pas une personne blanche, il y a d'autres morphologies ils en reconnaissaient pas et elle se disent c'est inacceptable c'est un manque de diversité en fait on a, faut savoir que quand il y a quand un algorithme est accusé d'être raciste, c'est tout simplement qu'il a des biais racistes qui sont tous qui, c'est les, ceux qui l'ont créé, qui n'ont pas pensé à inclure d'autres personnes, à inclure certaines choses, et, et souvent parce que c'est des blancs, c'est pas, c'est pas forcément des gens qui sont profondément racistes, c'est des gens qui ont accumulé toutes sortes de biais racistes de notre société, qui sont, euh, comment dire, un peu,
0: euh, conditionnés, voilà, oui, puis, conditionnés par ça. Un, un
1: peu, euh, ils se laissent avoir, et l'exemple que je disais pour revenir au truc un peu quand même un petit peu marrant pour, te, pour euh, parce qu'il y a aussi des, des choses un peu rigolotes, c'est Amazon qui à un moment s'est dit on va prendre, on va faire créer des coques de téléphone, pourquoi pas, et on va mettre des images dessus, c'est le but, avec les, ce que recherchent le plus les gens sur internet. Et on va laisser une IA chercher des images et les publier automatiquement. Et apparemment personne n'a vérifié entre temps. Sauf qu'on sait principalement que les gens cherchent ce qu'on appelle les 3P magiques sur Internet. J'avais appris ça en cours, donc porno, donc ça c'est le porno, pas de bonne poker, donc largement les paris en ligne, les jeux en ligne, et pilule, donc c'est l'anglais, c'est 3P, pilule, c'est pills en anglais, ça va être tout ce qui est médicament. Donc, il euh, y a un très fort marché. Et donc, forcément, bah, les, les, les coques de téléphone, c'est un type qui prépare sa drogue, un type qui est en train de se droguer, euh, des biceps, euh, des, des, comment, des ongles de pied avec euh, des mycoses et des, et des gens qui posent des, des carrelages ou des trucs. Et, et ça a été... et certaines coques ont fait fureur et se sont vendues très vite. Euh, Peut-être que des gens ont ni là mais acheter une coque et la revendre 10 millions ou... Tu un peu le truc, mais voilà. Et donc, là, on a un résultat comique, mais des fois, ça peut être grave, et on se dit, déjà, on a une idée totalement bizarre. Et il n'y a personne qui te dit, les gens cherchent un peu tout et n'importe quoi sur Internet, vaut mieux éviter de mettre... Euh... Voilà. Donc, toujours aller vérifier quand on peut. Évidemment, quand taille c'est un peu compliqué de valider, euh, dire est ce que le robot a bien dit, puisque des fois, taille euh, c'était plusieurs tweets à la seconde, quasiment, au point qu'à un moment, elle disait, je suis débordé. Et il faut bien comprendre... Pour taille, il y a plusieurs personnes qui ont agi. Et pour le même résultat, obtenir le même résultat, la rendre raciste. Il y a des gens, parce que malheureusement, c'est leur idéologie, ils étaient contents de voir ces, ces idées nauséabondes apparaître, des disant que c'est des trolls juste pour troller. Et dès qu'il y a un truc, ils adorent tout péter. Et il y en a qui ont fait, en disant, cette technologie est dangereuse, on va la rendre raciste, pour que... éviter que ça aille trop loin. Et qu'il y ait un précédent qui soit choquant, et qu'on évite de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'ils se sont dit, si on arrive à rendre ce truc raciste très rapidement, bah les gens, vont, ça va les choquer, ça va les marquer, ils vont être plus attentifs et mieux prendre conscience, et on va éviter d'aller trop loin avant qu'il soit trop tard pour eux. Voilà, c'est ça. ce que je pensais.
0: Ouais, moi c'est vrai que le problème des biais euh, des IA est vrai et Bon, j'ai envie de dire, euh, il vaut mieux s'en apercevoir quand il n'y a pas eu trop de dégâts euh, que. Voilà. Mais maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de, de conscience là-dessus, sur les entreprises, essaient d'inclure la diversité le plus possible. Bon, on verra bien. En tout cas, euh, il me semble aussi. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée que Google devrait nous payer Parce qu'ils utilisent nos données gratuitement. Et ces données-là, elles ont de la valeur pour Google. Beaucoup de valeur, peut-être même. Euh, c'est leur pain et leur beurre. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas, le bread and butter en anglais. Je pense que des fois je traduis trop littéralement. Voilà, des fois je me suis dit, ok, bon, moi je, je suis content d'utiliser Google. Leurs services me plaisent. J'aime beaucoup Google Maps, j'aime beaucoup Gmail, c'est propre. Ça marche en général bien. Google Chrome est un peu lent quand même de temps en temps, mais de manière générale j'aime bien. Google Drive, ils ont un système de stockage. Bon, je ne vais pas me plaindre là-dessus. Mais c'est vrai que je suis pas forcément sûr de ce qu'ils font avec les données, donc pourquoi pas avoir un petit deal où euh, ils me payent quoi.
1: <rire> je sais pas si ça c'est ouais, crédible. Je pense que ça peut être c'est pas forcément la, la meilleure des idées parce que déjà déjà est-ce qu'ils vont réellement nous payer euh, à la juste valeur, et puis ça peut inciter, s'il y a un système dans lequel on dit plus tu partages de données, plus tu as d'argent, ça va être très malsain parce que les gens vont peut-être se dire je vais la partager encore plus sans moi pour avoir de l'argent. Et donc ça, ça peut être un système extrêmement pernicieux. D'ailleurs ça me fait penser à, à quelqu'un qui a attaqué Google pour travail dissimulé il y a quelques années, qui a été débouté parce que la personne n'a pas pu prouver et ça se passe donc avec les... Les, les, les fameux CAPTCHA, donc, qui sont des, des tests pour prouver si on est, si on est humain ou pas. C'est... Je ne me trompe pas de bêtises. Comme ça, le test c'est pour t turning. C'est les fameux tests de turing qui prouvent si on est humain ou pas. C'est tel... tel computer part. Je ne sais plus exactement, c'est un acronyme assez compliqué qui, qui veut dire... Euh, euh, je vais le retrouver. Computer. Qui, voilà, c'est... Completely Automated Public Turning Test to Tell Computer and Human part En gros, c'est sur Wikipédia. Test public de turning complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs. Et le principe, on le connaît tous, euh, c'est le plus connu, c'est Recaptcha évidemment, qui appartient à Google. <rire> Et le principe, c'est on a neuf petites images qui viennent de Google, euh, donc euh, de Google Maps qui sont soit réellement dans Google Maps ou pas dans Google Maps, que Google a filmé, mais euh, plutôt photographié, mais a pas inclus dans Google Maps pour diverses raisons. Et on a trouvé toutes les cheminées, tous les bateaux, tous les trucs. Avant, c'était deux mots. Il y avait deux mots, et il fallait trouver le capture de Google, c'était deux mots. Et le deuxième mot, c'était un mot que Google n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'en fait, c'était quand il numérisait des livres. Ils avaient besoin des fois des mots que l'intelligence artificielle n'était pas capable de comprendre. Donc, quel est le meilleur moyen C'est de foutre ça dans un test de captcha, puisque le, la personne ne va pas troller le captcha. Si elle répond n'importe quoi au deuxième mot, évidemment, elle ne le sait pas, ça. Il y a quelqu'un qui a découvert ça et qui a intenté un projet, et qui a prouvé que mais Google a, pas été, la, a, été, elle a été déboutée parce qu'elle n'a pas pu prouver que ça prenait réellement plus de temps. C'est deux secondes en plus. Donc, on est face à ça aussi, Google, qui nous fait travailler pour lui, et c'est un peu ça le problème. C'est un peu un problème. faut donner euh, crédit à
0: ce qui est dû, je dirais, c'est un coup de génie quand même de la part de Google, <rire> d'utiliser sa base de données de millions ça. de personnes.
1: C'est mais c'était... Oui, parce que c'est, d'un point de vue euh, pertinent, c'est le meilleur moyen. Mais après, d'un point de vue éthique, est-ce que c'est bien de faire ça aux gens, d'aller... De faire ça et puis maintenant Google ils sont malins avec et maintenant ils ont compris ils disent que quand vous utilisez un captcha vous nous aidez vous aidez à reconnaître les notamment ça peut être l'intelligence artificielle pour les voitures autonôtrices vous nous aidez à reconnaître en gros c'est regardez comme c'est cool vous on, euh, tout le monde En gros ils vous disent regardez tout le monde est gagnant c'est fantastique c'est incroyable c'est exceptionnel regardez vous avez maintenant vous allez aider l'intelligence artificielle en gros on nourrit les services de Google sans sans vous sans, sans comment dire euh, on n'a peut-être pas envie de nourrir Google mais comme c'est le plus utilisé c'est le plus le truc et ce qui est intéressant dans, pour avoir j'ai un peu étudié ces trucs là à un moment j'ai fait une expérience qui est totalement un peu débile pour le dire, je prenais les images de, de captcha de, de Google, qui sont des images de, de Street View, ou de machin, j'ai juste là de la retrouver où c'était dans Google Street View. Et, et j'ai appris des choses, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de lieux qui, qui avaient été pris en photo notamment en Allemagne, ou en Suisse, qui n'étaient pas disponibles dans Google. Donc c'est tout une panel de, de choses qui, parce que certains pays, ont à un moment, je sais que la Grèce, c'est plus le cas, je crois, avaient refusé que les voitures de Google viennent scanner tout parce qu'il voilà il voulait pas avoir ça je crois que l'Allemagne a été très réticente mais maintenant il y en a mais je crois que c'est que des particuliers qui ont fait ça ou des entreprises indépendantes qui ont ajouté ça mais je sais pas quel est actuellement le statut d'Allemagne dessus mais je sais qu'on peut pas se balader tant que ça en Allemagne en France on peut aller quasiment partout mais en Allemagne c'est beaucoup plus compliqué donc voilà c'est ça le truc
0: ouais c'est vrai ça fait penser un petit peu à l'idée que si jamais il s'avère que les prochaines enfin euh, en gros dans 50 ans ou 100 ans l'ia euh, la super intelligence artificielle euh, réduit à l'esclavage de l'humanité se trouve on l'aura nourri en fait on aura passé euh, ces décennies à nourrir tranquillement la bête à l'éduquer à l'éduquer à, à lui apprendre à lire à lui apprendre à reconnaître la réalité et un jour, boum, euh, escape quoi. Bon bref, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai, euh, je suis pas un spécialiste de Taïwan, mais je je sais que ils s'en sortent très bien euh, en termes de, j'irais de, de politique vis-à-vis -vis, euh, du numérique. Ils ont notamment, euh, j'avais assisté à quelques, enfin, j'ai regardé quelques podcasts, conférences de la ministre, euh, je crois que c'est ministre de du numérique, un truc comme ça et ils ont parce que eux, il faut savoir qu'ils sont quand même en... encore plus sous le coup de la désinformation que nous parce qu'ils ont le gouvernement chinois ouais un peu su... enfin je sais pas ça doit être ils ils doivent être inondés sur leur euh, plateforme de de propagande chinoise et ils s'en sortent bien. Ils, 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 le, 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 je veux dire, la, la, le, le Taïwanais moyen euh, n'est ne, 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 pas complotiste. Nana. Ils, ont pas, ils ont eu une très bonne réaction face au coronavirus. Ils ont fait confiance aux autorités. Le contact tracing, ça n'a pas été un souci pour eux. Après, c'est peut-être des questions de philosophie et de, de culture. Mais en tout cas, oui. Bon, je ne sais pas si tu as étudié un petit peu. Si jamais tu ne l'as pas fait, je peux te donner... Enfin, euh, je peux te dire que Tu apprendrais peut-être des trucs.
1: Ouais. Oui, j'ai regardé là elle s'appelle Audrey Tang, je pense que c'est encore la même, c'est elle. Et on en a beaucoup parlé, parce que c'était la, euh, la première ministre, pas première première ministre, mais première simplement plus un ministre à être, à être transgenre, et, et elle a fait énormément pour, le, pour le, et le nom exact, je viens de chercher, parce que je, évidemment je ne le connaissais pas, c'est « Ministère du numérique » en français, on traduit par ça, et c'est une programmeuse de logiciel libre. Donc, entrepreneuse et femme politique taïwanaise, donc, qui a créé pas mal de projets, et qui, voilà, qui a mis en œuvre, euh, notamment connu dans la communauté Pearl, le langage Pearl, et Askel, donc, ce que je lis sur Wikipédia. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un, je ne savais pas toujours dire que c'est forcément le, le cas, mais c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de, du sujet, qui est conscient des enjeux, parce que, voilà, il y a beaucoup de, de gens, on les poste à des places de ministres, pas une, on est au numérique, mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien ils le reconnaissent. Moi, j'ai je, je connais quelques histoires comme ça, hein, qu'on m'a raconté, je ne dirais pas qui, mais voilà, ils arrivent en poste et ils disent ah, « mais je connais rien mmh. ». voilà ouais, c'est ça, c'est le jeu de la politique. Et oui. là, heureusement, on a quelqu'un, après, ça veut pas dire que... Si on a quelqu'un qui a été comme ça, on euh, a bien vu que Mark Zuckerberg, à un moment, il voulait se présenter, il l'a jamais dit officiellement, je crois, il voulait se présenter à la présidentielle aux États-Unis. Bon, je pense qu'avec tous les scandales, tous les trucs comme Bridgertica, euh, le, le rêve est, est abandonné. Parce qu'à un moment, il voulait faire le tour des États-Unis. Il commençait à faire le tour des États-Unis, mais il avait tellement été dans la, dans le cambouis et dans la mouille que, que bah, euh, out, pour le moment. Peut-être dans dix ans, mais là. Euh... <rire> ok, ok. Bon, bah je pense euh, qu'on va conclure. La dernière question que
0: j'aimerais te poser. Alors, déjà, oui, juste brièvement parce que en fait j'ai remarqué que tu as parlé de data vis mais on n'a pas euh, on n'a pas expliqué ce que c'était donc juste pour euh, déjà euh, que les gens qui nous écoutent bah, savent ce que c'est euh, en quoi euh, quel est ton rapport
1: avec ça en fait moi je faut bien comprendre je viens de j'ai une grande affection pour tout ce qui est l'image pour le notamment le le graphisme la la comment le la peinture tout ça ma mère m'a amené énormément dans les musées quand j'étais petit donc ça m'a énormément nourri, je passais beaucoup de temps là-dedans, j'ai ai toujours aimé tout amasser énormément euh, ce qu'on appelle d'informations, de, de je lisais énormément de choses sur les dinosaures, sur, peinture, sur les peintures, euh, sur la les... musique, bon bref, euh, typique de beaucoup d'enfants qui ont, ont peut-être un peu, qui sont un peu différents, qui ont peut-être un peu, même si je pense, je sais pas si vraiment vraiment juste, qui ont un, peu, un potentiel un peu différent, bref, et je, 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 je suis très nourri par le graphisme. Euh, S'il y a des graphistes qui écoutent, en voyant mon nom, je pense qu'ils sauront pour, peut-être pourquoi. Parce qu'en fait, mon nom, il y a trois personnes en France qui le portent. Moi, mon père et ma mère. Donc euh, on est trois et très probablement en, dans le monde. Et les gens qui s'intéressent au graphisme connaissent un BC qui est graphiste. C'est mon père. Mon père est un grand nom du graphisme français, qui a eu une carrière, et maintenant il est un peu à la retraite, qui a eu une carrière assez importante dans le culturel et ça m'a aussi énormément nourri. J'ai pu rencontrer des articles, j'ai pu aller à plein de vernissages, à plein de choses, et je me suis toujours intéressé à l'image. J'ai voulu éviter de faire une carrière de graphiste parce que je pense qu'on m'aurait euh, comparé euh, au fils deux, de, parce que j'aurais pas pu. Si je m'appelais Dupont, on m'aurait pas posé la question de ah vous êtes le fils de Mais voilà, mais mais j'ai la chance que voilà j'ai la chance que c'est pas un métier connu. Donc, on demande à 100 personnes dans la rue qui ne sont pas graphistes, de citer des graphistes, elles en seront incapables, quasiment incapables. Elles vont citer peut-être des gens à côté, des... mais voilà, donc, si j'étais acteur, tout le monde saurait qui, qui, qui je suis. Ouais, mais peu importe. Mais ça... Et donc, j'ai décidé de me tourner vers l'histoire de l'art, puis après, je me suis rendu compte que c'est un secteur très bouché, donc je me suis tourné vers l'informatique, et j'ai fait du web design, du code et j'ai eu plusieurs cours, notamment sur la data, la data viz. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Pour rappeler en quelques mots ce que c'est, c'est la représentation visuelle de données pour simplifier ou améliorer la compréhension. Un exemple extrêmement simple qui va permettre de comprendre le truc euh, que je donne à chaque fois. Donc c'est euh, c'est une image que j'ai trouvée, une data viz, d'une data viz, enfin une infographie d'une data viz. Data vie, c'est quelque chose qui va être un peu plus narratif, une infographie ça va être un petit peu plus basique. Je simplifie vraiment parce que pas... c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, peut-être que certains puristes vont peut-être hurler quand je vais dire quand je simplifie un peu comme ça, mais le, le principe c'est que imaginons que j'ai un tas de petites briques Lego. Je, et je demande à quelqu'un quelle est la couleur dominante Il va pas savoir, tandis que je lui donne 3 secondes pour trouver. Il va, il va être incapable de trouver. Tandis que si je les arrange de manière ordonnée, de manière classée, bah là, tout de suite, il a 3 secondes, il va, en une seconde, il est capable de me dire bah, c'est le rouge ou c'est le bleu qui domine. Alors qu'on a exactement les mêmes données. On remarque que là, j'ai parti du postulat que c'était la couleur. On aurait pu les classer par taille de briques. Parce qu'on sait qu'il y a des briques de 2 sur 2, 2 sur 3, 4 sur 3, etc. etc. Mais pourquoi j'ai parti la couleur Parce que quand on fait une data sur sans une data -vise, on veut montrer de la couleur que de montrer de la taille de brique moins. Mais dans d'autres cas, la taille de brique aurait pu être pertinent. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est à peu près ça la data -vise. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Parce qu'il y, y a plusieurs euh, pionniers, notamment dans la data vise. Un qui s'appelle euh, Minard, qui est un français, qui a fait cette frise qu'on retrouve absolument partout de, de la conquête de Napoléon, de la campagne de Russie. On la retrouve sur euh, Wikipédia. Euh, on refait. On la retrouve, euh, l'original, sur Galicia, qui est, le, je crois que c'est ça le nom, qui est la plateforme de la BNF. Il y a aussi... Euh, euh, d'autres, il euh, y a il y a comment euh, l'un des importants qui est, comment est euh, John Snow, qui n'a aucun rapport avec le personnage de Game of Thrones qui est donc un médecin qui a résolu une épidémie de choléra grâce à la data il a permis à ce qu'on retrouve donc de la data et de la comment on dit, de la... Hum, il a permis de comprendre que c'était une pompe euh, qui posait problème. La pompe, je crois, de Br de, de Brottrite, si pas de bêtises. Après, il y en a un autre pionnier. Il y a un Afro-américain qui s'appelait, qui a un nom assez prédestiné parce que je crois qu'il s'appelait Deweb, Web, justement, et qui a et qui a fait énormément pour euh, la démocratisation de la donnée. Et il y a une une autre pionnière aussi, une femme aussi, parce que généralement on n'entend plus beaucoup parler de John Snow et de et de comment Minard qui, qui sont pas uniquement parce que c'est deux hommes, parce qu'ils sont aussi un, un français, donc on a aussi Cocorico, on aime bien parler des français. Mais le la, la femme, je, je cherche son nom exact, je veux pas l'écorcher. Voilà. C'est en fait l'afro-américain le, le, s'appelle web w. E. B. Dubois et donc qui est euh, un pionnier de la data ville qui est notamment historien sociologue et de, historien dans de la condition noire, un militant panafricain et euh, un défenseur acharné des droits civiques. Et l'autre, c'est Florence Nightingale, je ne sais pas sur son nom, donc je viens de le rechercher, qui a fait un diagramme des causes de la mortalité de l'armée euh, dans l'Est. Et ces quatre personnes ont vraiment contribué, euh, voilà, de, dans les de fins des années 1800, début 1900, à promouvoir la data-viz, et, 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 et j'insiste bien là-dessus, c'est pas quelque chose qui est apparu avec l'ordinateur. L'ordinateur a facilité euh, beaucoup de choses, de trier des, des nombres massifs de, 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 massifs de données et de pouvoir les rendre plus facilement en, en, en data-viz, mais dès les années 1800, on arrivait à faire de la data-viz et à résoudre des conflits. Et d'ailleurs, euh, pour terminer là-dessus, le... ces trucs-là, c'est pas nouveau. Par exemple, quand on voit la manipulation de données, je parle du sens malveillant du terme, parce que manipulation de données, ça peut être des jeux de données, on joue avec pour essayer de tirer des choses. Quand on parle de manipulation de data, on peut trouver des exemples en 1500. Il y avait déjà de la manipulation de data pour faire assez court là-dessus. Il y a une île qui s'appelait les Moluques Le Portugal et l'Espagne la, revo... la voulaient, cette île, parce qu'il y avait des épices. Et il y avait le traité de... Donc il y avait un traité qui est... Que je dis pas de bêtises... Je... Je, des fois je me prononce mal, Tordesillas, Tordesillas et en gros, ça partageait le monde en deux, entre l'Espagne et le Portugal, sous l'autorité du pape. Et évidemment, quand c'est sous l'autorité du pape, à l'époque, c'est un truc très sacré. problème, le pape était espagnol, donc euh, les Portugais n'étaient pas très contents, donc il y a eu toutes sortes de, 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 de rebondissements, et c'était, je ne me trompe pas, à, à, à je sais pas combien de degrés des, des Açores, je ne me trompe pas le, le truc, et ils ne savaient pas trop où était l'île. Et donc les Espagnols les mettaient du côté de euh, leur côté de la carte. Donc ils avaient la ligne. Euh, donc ça, ça allait. Je crois que c'était à un certain endroit après les Açores. Et c ça arrivait à peu près là où il y a le Brésil. À l'époque, le Brésil n'était pas encore connu. Et donc ces îles étaient soit mises d'un côté par les Espagnols pour dire c'est de notre côté, montrant l'immensité de l'océan Pacifique. Ils ne la connaissaient pas, tout simplement pour dire que c'est à nous. Et les Portugais ont créé, et c'est Jean-Christophe Victor qui en parlait dans une de ses émissions, dans le Dessous des cartes, qui expliquait qu'en fait, ils avaient créé des cartes, les Portugais, où ils avaient trafiqué la réalité pour dire que l'île leur appartenait. Et de purement idéologique, en gros, ils montraient le, la Terre comme une sorte de rond, et que toute euh, de, de l'Amérique... La, de jusqu'à... L'Australie n'est pas connue, jusqu'au Nil Japon, je crois, jusqu'à jusqu la Chine, il y avait une bande de terre. Ce qui fait que si on voulait aller à l'île des Moluques, on ne pouvait pas passer par l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est assez clair là-dessus, mais on ne pouvait pas passer par l'Amérique du Sud parce qu'il y avait de la terre. Il fa... Donc, le seul moyen d'y aller, c'était passer par le côté portugais. Et donc, c'était de dire, cette île est à nous et ça sert à rien que les, les Espagnols, ils la cherchaient. Donc, déjà, à l'époque, on faisait des faux. C'était n'était pas pour enrichir les connaissances, c'était simplement pour aller euh, imposer son pouvoir, imposer sa vision du monde et dominer le monde. Déjà en 1500, et ce qui est assez incroyable. Il y
0: avait aussi, il me semble, qu'un des best-sellers qui a suivi l'invention de l'imprimerie. On pourrait se dire, l'imprimerie, ça a révolutionné le monde, forcément. Et du coup, c'était un, un super outil pour pro promouvoir la, la connaissance, tu vois, la, la, la science... Mais en fait, un des livres qui a eu le plus de succès après l'invention euh, de l'imprimerie par Gutenberg, enfin, la, la supposée invention, parce qu'il y avait des, des Chinois qui avaient eu
1: l'idée aussi. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'européanisation des choses. On européanise tout et on dit c'est nous, c'est nous, c'est nous. Alors que, voilà. <rire>
0: Européocentré. Mais en tout cas, euh, c'est quand même un tournant dans l'histoire. Et un des livres qui a eu le plus de succès, il me semble que le titre c'était un truc du genre, je ne vais pas être exact, je paraphrase, Manuel pour, euh, pour trouver des sorcières. Quoi. Donc en fait, c'était une sorte de fake news, en gros. C'était un livre de, de théorie du complot pour, pour comment trouver les sorcières et les brûler sur le, le bûcher. Donc voilà, une dernière question. Je te pose la question que j'aime bien la poser euh, le plus souvent à la fin des podcasts. C'est une vision plus générale sur euh, ta propre sensibilité vis-à-vis -vis du futur, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus à The Flares. Je te pose la question, quelle est ta vision du futur sur le court, moyen et long terme donc là tu peux partir dans toutes les directions, pas forcément euh, dans ce que tu connais, mais bon euh, voilà on est là pour, euh, pour rêver ou alors euh, est-ce que tu as plus côté crainte, extinction ou euh, colonisation galactique, qu'est-ce qu qu qui te fait rêver et qu'est-ce que tu penses qui est probable
1: en fait, il euh, y a beaucoup de choses, je vais dire, euh, la pire des banalités, je vais commencer par dire la pire des banalités, la pire des, des trucs, c'est que c'est très difficile de, de prévoir le futur. C'est le pire truc qu'on puisse dire, je pense, et à ne surtout pas dire, mais je le dis en fait, ce que je, je vais expliquer pourquoi. Euh, en il fait, euh, y a quelques exemples qui sont intéressants dans, le, dans les passés, c'est que... Et, on a, on en a parlé, on a tendance à croire que Facebook, à croire que Twitter, à croire que toutes ces trucs-là sont éternels. En fait, faut pas oublier quelques exemples. MySpace, à un moment, MySpace, euh, on aurait dit aux gens en 2003, est-ce que MySpace sera le leader encore en, en 2021? Les gens diraient oui, oui, sûrement. Mais il y avait une anecdote, là, je, j'ai jamais pris le temps de la vérifier, donc j'ai peut-être partager une fake news, mais. Mais, bon, mais le truc c'est qu'il disait qu'il y avait plus d'abonnés euh, Twitter au compte MySpace que de, de gens qui utilisaient MySpace. Parce que en fait, euh, MySpace a, a, a malheureusement paru ici à se maintenir. Il a été euh, coulé par Facebook notamment, il y a plein d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas toutes. Mais en fait, il faut bien comprendre, il y a une chose qui est très importante, pourquoi un Facebook est apparu Pourquoi un Twitter est apparu C'est pas parce que Mark Zuckerberg est un génie, c'est pas parce que Jacques Dorset, patron de, de Twitter, est un génie, c'est pas parce que le, le patron d'Instagram est un génie. Ça peut, ça peut rentrer en compte, c'est une partie, c'est pas uniquement ça. C'est aussi énormément de coups de bol. C'est d'être là au bon moment, au bon moment, et je mets des S. À un moment, parce que ça peut être un investisseur, un, c'est pas juste au moment de la création, c'est à certaines étapes, ils ont eu de la chance. Parce que, euh, euh, je ne sais plus, est-ce que, je crois qu'à un moment, Yahoo, euh, je, crois, je crois que Yahoo a voulu racheter Google à un moment. Et, et, ou, je sais plus, je, je sais plus exactement l'histoire, je veux pas, mais à un moment, je crois qu'Yahoo a voulu racheter euh, Google et que, et que l'offre que Google a proposée, je crois que c'est 3 ou 4 milliards, je ne vais pas dire de bêtises, ils l'ont refusé Yahoo. Ils auraient pu acheter Google, ils étaient en mesure d'acheter Google. Donc là, on pourrait dire, dire, bah, c'est Yahoo qui serait devenu le leader mondial, puisqu'ils ont acheté Google, qui est machin. Sauf que... Ah non, pas forcément. Ça dépend de ce qu'ils en auraient fait de Google. C'est vraiment ça qui est important. C'est, On voit qu'Yahoo est en perte de vitesse, et encore il y a peut-être 10 ans tout le monde aurait dit Yahoo, est le leader Yahoo. Donc, faut pas faut, pour moi, l'application, le, le nouveau, j'ai même pas envie de dire application, parce que ce sera peut-être même pas une application, ce sera peut-être même pas assez. Le nouveau truc qui va être la tendance de 2030 ou de 2040, pour moi, elle n'existe pas encore. Et peut-être même que la technologie qui va servir à la créer, ou le support sur lequel on va l'avoir, n'existe peut-être même pas encore. C'est ça. Je veux dire l'iPhone, faut penser que ça a été créé en 2007, donc si on revient euh, voilà, si on revient à des applis, par exemple Clubhouse qui est une appli qui fait fureur actuellement où c'est de l'audio, c'est machin qui marque uniquement sur des téléphones comme ça je prends celle-là, ou même Pokémon Go pour reprendre un autre truc, où on va chercher des, les fameux Pokémon, ces créatures virtuelles, on va les chercher dans le monde virtuel euh, dans le monde réel euh, basé avec du virtuel et voilà, donc ces trucs-là bah... Euh, il y a 10 ou 20 ans, la techno n'existait pas. Il y avait des téléphones, plus ou moins, ça dépend euh, qu'on... 10 ans, non. Euh, 2017, plus on va dire 20 ans, il y avait, il y avait des téléphones, mais ils n'étaient pas comme ça, ils n'avaient pas cette technologie là Donc, on n'était même pas en mesure, au point que dans un de ces canulars, Google, je crois que c'était peut-être en 2004 ou par là, avait fait un canular, ils avaient imaginé Pokémon Go. Comme un canular. Parce que il... Euh, ils avaient, je vais la date. En fait, ils avaient prédit, c'était, quand on regarde le descriptif de l'époque, c'était, c'était, c'était quasiment ce que fait actuellement Pokémon Go. Mais un peu plus exagéré. Parce que maintenant, on arrive à, à faire, comment on dit, on arrive avec la réalité augmentée, on arrive avec, sans qu'il y ait des, des, comment on dit, des, des, des surcoûts. Et alors, voilà. Le, là, 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 je regarde, euh, voilà. C'était en 2014. Que, euh, j'ai pensé que c'était plus, plus ancien. C'est le 31 mars. Pourquoi le 31 mars? Que ça a été publié? Parce que on était, dans certains pays, on était déjà le 1er avril, tout simplement. Voilà. Et donc, ils avaient fait même une vidéo de, de Pokémon Challenge sur Google Maps. J'avais imaginé ça. Et à l'époque, on n'avait pas la technologie. Et c'est que, euh, tout à fait, peut-être la technologie pour le faire. C'est que quelques années après, mais ça a été réalisé, donc c'est quand même quelque chose d'assez amusant et on se lit. Donc moi, je euh, je dis qu'il y a plein de modèles, il y a plein de trucs qui, qui vont apparaître, des nouvelles technos, des nouvelles découvertes. donc c'est très difficile de, de voir ce qui peut se passer, parce que suffit qu'il y ait un scandale qui soit révélé, suffit qu'il y ait une nouvelle épidémie, suffit qu'il y ait un nouveau truc, ça peut totalement changer la donne, ça peut totalement baleiner les routes qui sont tracées. Exemple. Un autre exemple, si Steve Jobs n'était pas revenu euh, à Apple, parce qu'il a été viré, il a créé Next, parce que Next est à la suite, ça veut dire à la suite, donc il avait créé, à un moment, il est revenu, euh, alors que Apple était mal, au point même que je crois le News, euh, comment, Newsweek ou je sais pas quel journal précédent avait dit qu Apple est mort. Ils étaient sûrs qu'Apple est mort, alors qu'aujourd'hui, c'est l'une des marques les plus importantes. Donc, c'est pas pour écrire le mais on se dit, si Steve Jobs n'était pas revenu, il n'y aurait peut-être pas de téléphone comme ça. Là, c'est un iPhone, mais si ça mettait un Android ou un truc, il n'y aurait pas ça. Il y aurait peut-être autre chose. Ce serait peut-être mieux, ce serait peut-être moins bien. On ne sait pas. On n'est pas là pour, pour juger. Mais c'est pour dire que, des fois, le, le futur tient un petit rien. Mmh. Ah,
0: bien sûr. Ah, mais C'est tout à fait vrai. Hein. La prévisibilité et euh, un petit peu l'effet du... du la théorie du chaos quoi le butterfly enfin le papillon qui bat ses ailes
1: à... il faut fuir tous les gens qui disent oui je sais comment va être le futur oui je sais on peut dresser des tendances on le sait il y a des, jeux, des cabinets qui font ça très bien mais la personne qui dit euh, Facebook sera là euh, sûr en 2030 comme on disait tout à l'heure euh, au tout début bah c'est quoi tes arguments faut avoir des arguments de poids pour me dire que Facebook sera là en 2030 il est plus facile de dire que Facebook ne sera pas là en 2030 en expliquant, comme j'ai cité tous les exemples, après on peut se tromper. Je veux dire, quand on va dire là, venir aussi puissant, parce que MySpace est toujours là. Mais qui utilise MySpace Personne ne va dire, viens sur mon MySpace. Si quelqu'un dit ça, soit le jeune, certains jeunes vont dire, mais c'est quoi MySpace Ou soit le, la personne va dire, non mais c'est une dague, t'as un ringard, t'as un truc. C'est ça que je veux dire quand Facebook n'est plus là. Je veux dire, n'a plus l'aura au point même que dans 10 ans, les jeunes disent, c'est quoi Facebook c'est ça que je veux dire, qu'on soit clair là-dessus. Je pense pas que en Facebook fait, disparaîtra totalement, il sera out, mais out, je veux dire, le sera plus. Mais je pense que c'est possible qu'il ait plus l'influence la... qu'il a aujourd'hui. Et d'ailleurs, il le perd face à des TikToks, à des... toutes sortes de choses, où il essaie de se rattraper comme mmh, il peut.
0: Exactement. Je pense que c'est ça, là. Ça nous montre à quel point, les, quand euh, les jeunes générations adoptent quelque chose, ça va très vite, ça bouscule très vite les paradigmes. Et donc, euh, bon, en tout cas... Euh... Je comprends tout à fait euh, la prudence, hein, vis-à-vis, euh, d'envisager le futur. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est être euh, à faire preuve d'humilité. Et on n'est pas là pour donner des dates. Euh, c'est
1: ça. Nul n'est prophète. en Exactement. En paye, hein,
0: 2045, quoi. la singularité, euh, J'ai jamais vraiment été très euh, vendu à cette idée parce que je pense que c'est plutôt... C'est mieux de donner des probabilités, par exemple. Dire, OK, il y a une probabilité de 25% que... Euh, L'intelligence artificielle soit de niveau humain en 2035. Ok, bon, ok, pourquoi pas. En tout
1: cas, ça donne déjà des meilleures bases
0: pour réfléchir. Que de dire, absolument.
1: Il vaut mieux se baser sur déjà sur des plus plus courts termes. Déjà sur 5 ans, on peut avoir des meilleures idées de ce qui va être possible. De, notamment, je pense à la loi de Moore qui qui dit que ce, ce, plus, tous les 18 mois, ça, on multiplie la puissance des choses, qui se sont vérifiées. Donc, on peut, c'est plus facile de dire ce qui peut des tendances de, de dans 4, 3, 2, 3, 4, 5 ans, plutôt que dans 20 ans ou machin, même si on dit 25%, c'est peut-être bon, s'il y a des études, des gens qui ont passé du temps pour étudier ça, mais d'un côté, c'est quand même un peu compliqué de dire ça, je dis pas qu'ils ont tort, mais c'est plus simple de faire une prédiction euh, sur euh, du court terme que sur, sur du assez long terme
0: quoique le très long terme on peut aussi le prédire mais c'est généralement pas l'humain quoi c'est plus euh, le 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 soleil va voilà engloutir la terre dans un milliard d'années
1: oui ça c'est des choses qu'on sait parce qu'elles vont forcément arriver ouais, de ce qu'on connaît de notre modèle après comme disait Humberto Eco dans ces modèles là il disait maintenant tout se prouve par euh, le faux c'est-à-dire euh, tant que quelque chose est Tant que chose n'a pas été prouvé faux, il est vrai. Et ça reste le modèle. Parce que je crois bien que... Avant Einstein, on pensait tout connaître de la physique. Et on disait, il n'y a plus rien à découvrir. Et puis Einstein est arrivé et ça a tout changé. Et qu'on disait, maintenant, c'est le faux qui fait qui fait foi. Parce que ça trouve notre modèle. Ce qu'on appelle la théorie de mon grand et de petit. Et la fameuse théorie dans laquelle on veut mettre le, le, la théorie du tout qui serait la, les gens manquante entre les deux qui ces deux mondes qui agissent de manière totalement différente. trouve, on va se rendre compte que, en fait, euh, c'est pas un lien qu'il fallait chercher entre les deux, c'est qu'on a totalement faux et que, un jour, un scientifique qui va démontrer ça. C'est peut-être pas ça, mais c'est toujours cette notion de, dans cette route-là, d'aller chercher, euh, voilà, de prouver. C'est vrai tant que ça n'a pas été démontré. Mmh, je chose. pense que c'est une...
0: comme ça que la science avance depuis, euh... Comme tu disais, puis c'est Karl Popper aussi qui a, dit, qui a, dit, qui a, qui a mis en, en lumière cette idée de... En gros, c'est falsifiable. Voilà. Quelque chose qui n'est pas falsifiable, c'est pas de la science. Donc dire, par exemple, est-ce qu'il existe un dieu C'est bah, pas falsifiable, c'est de la métaphysique. C'est basé sur la croyance ou sur la raison. Tu peux avoir des bons arguments, mais ça reste de la philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'au bout
1: d'un moment, tu, tu butes sur un manque de preuves. C'est lui qui parle aussi du paradoxe de la, de la tolérance, où il dit qu'il faut pas tolérer. Si on tolère l'intolérable, un jour le tolérable prend le pouvoir qui dit ça, un jour l'intolérable prend le pouvoir et toi bah, il va te censurer tes opinions et tout ça. Et c'est un truc qui a été très partagé. Il y a une image qui résume le truc sur internet qui est très partagée pour expliquer ça et pour dire justement bah non on peut pas tolérer Trump, on peut pas tolérer les gens qui ont des propos haineux. Et c'est le paradoxe de ça. Très bien. Bon ben, je pense euh, qu'on a fait le tour. Euh, merci encore pour ta participation, c'était super sympa et donc. dans euh... rien, c'était un très grand plaisir, c'était très intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger, à discuter, à partager. J'espère que les gens ont, ont pris autant de plaisir à, à nous écouter.
0: Et donc, si jamais euh, des personnes veulent euh, en savoir plus sur toi, où c'est qu'on peut te trouver
1: Alors moi, j'ai un j'ai un site web qui s'appelle victormessier.fr, qui est mon mon site est un peu c'est mon site professionnel où on peut trouver mes conférences, mais oui, j'ai été en proprenariat, j'en ai musical, mais mes apparences, euh, notamment quand j'étais dans Les Pigeons, les livres aussi que j'ai fait et c'est des livres sur mes stages, bref. Et surtout, si les gens veulent avoir des infos, faut suivre un peu. S'ils si ont intéressé, d'envie de prolonger la discussion, vous pouvez aller sur mon Twitter, donc, qui est Victor, euh, Victor Messet, donc... Euh, sans attacher, sans rien, est tout mon nom, et ça rebâche, Victor Besset et, et là-dessus, je fais pas mal de, de fils euh, Twitter, où je démystifie, selon l'actualité, je parle de beaucoup de choses, là, je viens de regarder, j'ai au moins une cinquantaine de notifications, parce que j'ai, Nous on parlait tout à l'heure, de, de du, du hack Twitter, là, de « Only for you ». J'ai des tonnes de gens qui ont retweeté mon truc, qui me demandent des conseils et des trucs, enfin, parce qu'ils ont été piratés, tout ça. Et donc, j'essaye... Moi, mon but, sur mon Twitter, c'est d'aider les gens, c'est de... Je comprends que tout le monde n'est pas sensible à la technologie. Je, je suis pas, je sais pas mon but d'être méprisant, de dire, ah, tu t'es fait pirater, tu es nul, tu comprends rien. Non, non, c'est vraiment bienveillant et c'est, le but c'est d'aider et c'est ça. Donc, si les gens sont curieux de en savoir plus, je, je fais régulièrement des fils sur les faux profils, les, les toutes ces choses-là et voilà, s'ils veulent venir, c'est avec grand plaisir. Je les accueille avec grand plaisir et, et dès que je peux, si j'en ai la possibilité s'il n'y a pas un milliard de personnes qui me posent des questions je suis prêt à, à prendre un peu de temps pour répondre, échanger, c'est toujours avec grand plaisir
0: Ok, ben voilà, vous savez où aller <rire> Très bien, bon merci encore Il a rien. Merci d'avoir écouté ce podcast j'espère que ça vous a plu, je vous invite à voir les autres podcasts de la série La Prospective, n'hésitez pas aussi à... Euh... Donner un petit j'aime à, à, à la série, hein, au podcast, ça nous permet de monter dans les recommandations d'Apple, je pense, ou d'iTunes. Il y a aussi la série de podcasts Humain Demain que je vous invite à aller euh, regarder, puisqu'il y a euh, des, des invités très intéressants, hein, c'est en collaboration avec euh, l'association française transhumaniste, et on parle beaucoup de sujets liés donc, euh, à ce que ça voudra dire qu'être humain dans le futur, avec toutes les disruptions technologiques qui arrivent. On parle aussi beaucoup de philosophie, d'éthique, et ce genre de sujets. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos sur le futur ou sur la science-fiction, rendez-vous sur la chaîne YouTube The Flares et aussi sur le site The Flares, car il y a des contenus premium, des documentaires plus longs, des, des documentaires qui peuvent faire 45 minutes. On en a même une série sur l'intelligence artificielle qui fait 4 heures. C'est vraiment cool. Donc allez voir ça. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore une fois d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et à bientôt.